0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Thomas Kölpin. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Daniel Stolz.
1: Ja und hallo zu Sprich Stuttgart. Heute zu Gast, wie schon im Jingle erwähnt, Thomas Kölpin. Hallo Herr Kölpin. Hallo. Hallo. Ja, und Sie sind ja nicht irgendwer, Sie sind ja der Direktor der Wilhelmer. und deshalb natürlich ein super Gast für Sprich Stuttgart, wir freuen uns schon sehr auf die Aufzeichnung und wie es sich gehört, für Sprich Stuttgart gibt es immer am Anfang so eine kleine Kurzvita. Und das ist jetzt sozusagen die Überprüfung, ob ich gut recherchiert habe, ob, <lacht> ob, ob ich das Richtige rausgefunden habe über unseren Gast. Und dann fangen wir einfach mal an. Und wenn irgendwas nicht stimmen sollte, dann grätschen sie dazwischen. Dann und dann sage ich Bescheid. Genau. Auf und jeden Fall. dann gibt es eine Rüge. Für mich, genau. Also Herr Kölpin, Sie sind ja, man wird ja gar nicht als, als Zoodirektor oder als äh, Direktor geboren, da gab es ja einen Weg davor. Ne? Äh, Sie kommen nämlich eigentlich auch nicht mal aus Stuttgart, sondern aus Hamburg. Sie sind gebürtiger Hamburger. Ganz genau. Da ähm, am 8. November 1968 geboren und dann aber aufgewachsen in Norderstadt, ist das richtig? Norderstedt.
2: Das steht. Norderstedt. Oh, okay. Oh, okay. Ja. Fünftgrößte Stadt in Schleswig-Holstein.
0: Oh. <lacht> <muss>, irgendwann wahrscheinlich <lacht> während der Schülerzeit trainiert man sich so ein Superlativ mal an, damit die Leute irgendwie Norderstedt sagen. Können. Ja, ich habe vorhin mal ein bisschen okay, nachgeguckt. Wir haben
1: auch ein Selbstbewusstsein. Ja, ich habe vorhin mal nachgeguckt, weil Norderstedt da ist. Ähm, der be bekannteste Sohn der Stadt ist Uwe Seeler, oder der wohnt da gerade noch. Das ist das
2: ja, der kommt nicht wirklich aus mhm. Norderstedt, aber der
1: wohnt da. Der wohnt da, okay. Ja, ja. Der Sie
2: bekannteste Sohn der Stadt ist vielleicht äh, Mike Krüger. Ah, der, ah. der war auch auf okay. der Schule, auf der ich auch war.
0: Ah ja. Aber persönlich nicht nicht Nein, ist deutlich
2: wäre. älter. <lacht> <lacht> ja, ja die Generation von Mike Krüger. Nein, wir wirklich wir nicht. Wissen ja, ja, ja Ach, äh, <lacht> genau.
1: Wir wissen ja nicht, wie schneller in der Schule war. Für der Mike Krüger vielleicht <lacht> <lacht> er hat er ein bisschen länger gebraucht. <lacht> oder, <lacht> ja, oder Herr Kölb
0: in ein paar Klassen übersprungen hat.
1: Ja. Naja, gut. Naja, Und, aber das schafft man auch mit Überspringen nicht. Ich, äh, genau, <lacht> Nein, kommt man nicht hin. <lacht> Und nach der Schule, das fand ich ja sehr interessant, dann äh, ging es erstmal äh, nach Gießen oder, oder Hamburg. Da wurde dann in beiden Städten und zwar Psychologie.
2: Genau, ich habe auch ein bisschen Psychologie studiert, was äh, durchaus äh, nicht schlecht ist für meine Tätigkeit, sage ich mal. Mhm. Und äh, aus der Psychologie ist ja nachher ein bisschen Zoologie geworden und zwar nachher letztendlich Tierpsychologie oder Ethologie. Insofern mhm. passt das schon zusammen.
1: Ja, und genau, das wurde dann forciert 92 bis 98, wurde dann Biologie studiert in Hamburg und dann sogar promoviert im Jahr 2005. Und dann ging es 2007 als wissenschaftlicher Assistent an den Tierpark Hagenbeck, auch in Hamburg. Und dann hat es gar nicht lange gedauert. Zwei Jahre nämlich nur. Und nach zwei Jahren war dann, waren Sie dann Direktor vom Thüringer Zoopark. Das ist nicht ganz richtig. Das muss ich wirklich reingehen. Ja, kratzen, okay. Ja. Dann habe ich zu. als wissenschaftlicher
2: Assistent 2005 in Hamburg angefangen. Ja. In Hagenbeck Tierpark habe ich da vier Jahre gearbeitet, zwei Jahre als wissenschaftlicher Assistent. Und dann habe ich das Tropenaquarium dort geleitet. Mhm. Und das von 2007 bis 2009.
3: Ja,
1: deshalb sprechen wir drüber. <lacht> ja, hallo Wikipedia,
2: ne? Also. <lacht>
0: Obwohl, ich weiß gar nicht, stimmt es in, Wiki, in Wikipedia? Das Wikipedia? Wikipedia ist das ist richtig.
2: richtig. Ja, ja, ist das doch, richtig. Da ist alles richtig.
1: Oh. <lacht> ich meine, ich hatte das <lacht> <aus> Wikipedia. <lacht> ja, aber, aber, <lacht> <lacht> Guck mal. mal. Ich, wir kontrollieren das im Nachgang. Genau. Aber ähm, wo ich mir dann doch sicher Fact bin, Check. Genau. ist dann, dass nach Erfurt ging es dann schon ging's dann Richtung Süden, nach Stuttgart. Am 01.01.2014 sind sie dann den aktuellen Job angetreten als Direktor der Wilhelmer. Zoologischer Botanischer Garten in Stuttgart. Und genau, da sind, wir, sind Sie immer noch. Da bin
2: ich immer noch. Ja, <lacht> und da sitze ich auch gerade.
1: <lacht> ja, da mitten, gehen wir mit drin. Genau. Kommen wir komm gleich da Gehen wir genau. gleich ins Detail. Und ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen rausgefunden. Und zwar zum einen finde ich es sehr spannend, seit 2001 sind Sie auch Sachkundeprüfer für Terraristik und gefährliche Tiere der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Und ähm, das machen Sie nicht nur so nebenbei, sondern auch bei sich daheim so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Weil ich habe in einem Interview daraus gehört, dass sie über 50 Schlangen daheim haben und äh, glaube ich vornehmlich Pythons. Stimmt das? Ja,
2: nicht nur Pythons, ah. sondern auch äh, sehr viele Königsnattern. Und das ist so ein bisschen äh, Hobby und ein bisschen Ausgleich. Allerdings äh, kommt das auch beruflich eigentlich äh, aus meinem Werdegang, denn ich habe über die Königsnattern äh, promoviert und auch meine... Diplomarbeit geschrieben, aber auch meine Doktorarbeit über Königsnattern, und zwar das Sozialverhalten von Königsnattern. Äh, das hört sich sehr exotisch an, ist es auch. Äh, über, verhaltensbiologisch wird viel über Elefanten und über äh, Affen gemacht und mhm. so weiter. Bei den Schlangen ist das noch nicht so weit verbreitet, dass man sich da viel mit beschäftigt hat. Insofern war es ein schönes Thema für die Doktorarbeit. Und ich habe das Kommentkampfverhalten, das Paarungsverhalten, all diese Verhaltensweisen bei diesen Königsnattern bearbeitet. Also äh, da boah, rattern jetzt ganz viele Fragen <lacht> <Ja>. <lacht> sofort durch den Kopf. Sie sagen das
0: so ganz selbstverständlich, aber ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie lebt man mit 50 Schlangen in einem Haushalt? Können Sie das mal irgendwie so beschreiben? Also oh, haben das, Sie Ihre Wohnung hier auf der Wilhelma? Oder? Ja, ja,
2: wir haben eine, eine Dienstwohnung hier in der Wilhelma. Ah, okay. Und äh, ich habe einen Tierraum, wo wir dann eben ein paar Schlangen haben und auch ein paar Spinnen und auch ein paar Skorpione. Dann haben wir auch noch zwei Katzen und eben dann noch drei Töchter und eine Ehefrau. Und äh, die wir machen wollen jetzt viel in die mehr in
0: Folge jetzt mal nicht sprechen. Ich komme
2: viel, von der mehr, viel mehr Leben <lacht> in die Bude als jetzt die paar Schlangen. Also, das ist das Kleinere <lacht> von dem ganzen Programm, würde ich sagen. Ja.
0: Okay, ähm, aber gut. Ja, gehen Sie dann morgens in diesen Raum und gucken, wie die drauf sind oder, oder Ich meine, so, wenn man einen Hund hat, dann geht man mit dem raus und so kann man sich irgendwie. Haben wir eine gewisse Vorstellung im Kopf, aber bei Schlangen jetzt nicht gerade. Also.
2: genau. Natürlich guckt man da mal nach, wie es denen so geht und abends nach dem Feierabend mache ich da mal ein bisschen. Arbeit, tierpflegerische Arbeit, das ist, dazu komme ich ja nicht mehr als Direktor mhm. in Hamburg, als ich das Tropen Aquarium geleitet habe, war ich selber auch als Tierpfleger tätig, das war Arbeit am Tier, was mir sehr viel Spaß bringt und da komme ich ja ursprünglich her und das kommt jetzt natürlich sehr kurz, das ist natürlich Management Job, mhm. was ich jetzt mache und insofern ist es schön, dass ich dann abends mal mhm. in der Freizeit ein bisschen Tierpflege noch machen kann. Mhm. Aber ansonsten, äh, wie gesagt, sind ja auch noch zwei Kater da und äh, morgens ist erstmal der Blick, haben die irgendwelchen Unsinn im Tierraum angestellt und ein paar Schlangen freigelassen. Das ist eher der erste Blick.
0: Und ähm, Ihre Kinder, die wachsen damit ja dann auf so wie andere mit dem Hund und eben den Katzen aufwachsen, wachsen die auch mit Schlangen auf und das ist für die ganz normal. Und haben die dann so Lieblingsschlangen oder spielen die mit denen? <lacht> ja,
2: die, 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 unsere Kinder wachsen ja mit Elefanten und Nashorn und Giraffen auf. Ja, äh, wir allem. wohnen ja hier auf dem Gelände mhm. und äh, für die ist der Kontakt so Schlangen, Elefanten und zu allem irgendwie ganz normal. Mhm. Die haben eine, also das hätte ich gerne als Kind gehabt, muss ich sagen, denn äh, die beiden kleinen Mädels zumindest, die kennen ja nichts anderes. Die leben ja ihr La Leben lang nur im Zoo. Mhm. Die äh, waren erstmal ganz überrascht, als sie dann älter wurden, dass andere Familien nicht im Zoo wohnen und dass die keine <lacht> Elefanten zu Hause haben. Das ist äh, dann erstmal für sie neu, ne? das ist ganz exotisch, dass man auch außerhalb eines Todes leben kann.
1: Ja, also Ich erinnere mich noch an unsere Wohnungssuche mit einer Katze in Stuttgart. Das war ungefähr unmöglich. Die Vermieter wollten das nicht. Ich glaube, das ist hier kein Problem. Oder hier, hier, hier ja, ja. sind Tiere willkommen. Genau. <lacht> Tiere hat man überall drumherum. Das ist kein
0: Problem. Und die, jetzt nochmal eine Frage zum Sozialverhalten, weil das finde ich jetzt richtig spannend. Also, dass Schlangen ein Sozialverhalten haben. Wie sieht das aus? Worin äußert sich das? Also,
2: naja, Tiere müssen immer ein Sozialverhalten haben, wenn die irgendwie miteinander eine geschlechtliche Fortpflanzung haben wollen, mhm. ne? dann muss man ja irgendwie sich aufeinander einlassen und dann kommt man in diesen sozialen Bereich. Das gilt nicht nur für Menschen, das gilt auch für Schlangen. Und, so. und äh, ja, die haben natürlich Paarungsverhalten. Das ist immer bei Tieren natürlich irgendwo ritualisiert, dass die zueinander finden und irgendwie was miteinander anstellen. Und zum anderen, die Männchen konkurrieren tatsächlich um die Weibchen und machen da wirklich Kämpfe. Allerdings keine Beschädigungskämpfe, sondern sogenannte Kommentkämpfe. Das bedeutet, dass sie ritualisierte Kämpfe mhm. haben, wo gemessen wird, wer stärker und wer kriegt dann das Zugriffsrecht auf die Weibchen. Und das ist insgesamt natürlich etwas, was wenig untersucht ist und sowas ist dann natürlich ein schönes Thema für eine Doktorarbeit. Mhm.
1: Und wie ist dann jemand, also Sie machen ja keinen Armdrücken oder so, wie, 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 wie finden die das aus, wer ja, stärker ist? Das
2: ist ganz spannend und zwar versucht immer einer auf dem anderen sozusagen raufzukriechen und auf dem Rücken sich zu halten und der andere versucht ihn wieder runterzuschütteln und dann wird das wirklich so ein, so ein Tanz, kann man schon sagen. Ab und zu beißen sie sich auch noch dabei, aber das ist wenig. Es gibt eben kein Beschädigungskampf. Und irgendwann merkt einer, dass er da eigentlich nur noch unterdrückt wird und runtergedrückt wird und dann versucht er ganz schnell wegzukommen.
0: Es ist ja schon ein bisschen wie Armdrücken. Ja,
2: also Körperdrücken. Wrestling. Wrestling. <lacht>
1: aber nicht so geskriptet wahrscheinlich. Ja. Also zumindest ja, irgendwie schon. <lacht> ist ja
2: ein ne Also irgendwie auch ein Skript. Aha. Aber steht noch nicht vorher fest, wer gewinnt. Okay. Und,
1: und das passiert dann auch bei Ihnen zu Hause? Na,
2: bei mir zu Hause passiert das jetzt nicht. Das war natürlich die Forschungsarbeit. Mhm. Und äh, jetzt äh, zu Hause halte ich schön die Männchen getrennt, weil eigentlich ist das etwas, äh, was äh, natürlich für die Tiere äh, nicht so gut ist, sondern mhm. die sollten natürlich ihre Ruhe haben und nicht mit mehreren Männchen zusammen. Das stresst die Tiere natürlich. Mhm. Ne, das ist ja auch in der Natur, dass das nur im Frühjahr kurz vorkommt, bis die das dann rausgetragen haben, wer hier der Boss ist. Und dann... Äh, verziehen sich auch in der Natur natürlich die schwächeren Männchen weit zurück und deswegen darf man es im Terrarium, darf man nichts bei Männern zusammenhalten.
1: Mhm. Das finde ich, find ich äh, total spannend, weil ja auch die Tiere dann trotzdem ja nicht nur ein Sozialfall, sondern auch einen eigenen, Charakter, einen eigenen Charakter haben. Ja,
2: und, und das, das ist äh, tatsächlich so, dass äh, wir gehen da immer von aus, ja klar, Menschen haben das und dann sehe ich noch Affen und vielleicht auch noch einen Hund aber äh, selbst äh, die Vogelspinnen haben alle einen eigenen Charakter und es äh, und ist natürlich immer schon mal von der Art ein bisschen unterschiedlich, aber auch jedes einzelne Individuum ist ein bisschen anders. Da gibt es auch welche, die ein bisschen neugieriger sind, welche, die ein bisschen ängstlicher sind und so weiter und so fort. Ja. Also alles, äh, alle Lebewesen sind letztendlich Individuen und äh, man kann das nicht so, wie es früher mal gedacht wurde, ja, das gibt es nur bei höheren Säugetieren mhm. und alle anderen, das sind so eher Maschinen, ne, mhm. die dann... Mhm. Diese Theorie, dass das eigentlich reines Instinktgeschichte ist, sondern man muss heutzutage wirklich davon ausgehen, dass vermutlich alle Lebewesen in irgendeiner Form so eine Art Bewusstsein haben.
1: Und, und gerade bei Schlangen finde ich das halt doppelt spannend, weil die haben ja ein ganz schlechtes Standing, eine falsche Schlange zum Beispiel oder auch in der Bibel, wissen wir ja alle, wer den Apfel beschert hat. Ähm, Gibt es auch wirklich sympathische Schlangen? Naja, oh ja, wir brechen das Klischee. <lacht> genau. es,
2: ist, es ist ja das, dass das ja auch, dieses Klischee ist ein westliches Klischee. Wir haben unsere Religion, wo das sehr negativ bewertet ja. wird, der Sündenfall, ganz klar. In anderen Religionen spielt die Schlange häufig eine sehr positive Rolle. Im Buddhismus ist die Königskobra, die Buddha in einer Situation Schatten spendet, dass er nicht stirbt in der Sonne, also ein heiliges Tier. Äh, dann haben wir das äh, bei den, ähm, bei den äh, Aborigines in, in Australien, dass sogar die Weltenerschafferin, die höchste Heiligkeit, Boulogne, die Regenbogenschlange ist. Also Schlangen können sehr positiv besetzt sein, bis hin zur höchsten Gottheit. Also das äh, muss nicht so negativ sein, das ist eben so eine westliche Geschichte.
1: Ich glaube auch in der nordischen Mythologie, da ist so die Weltenschlange irgendwie, die genau. um die Welt sich... Also
2: je älter die Religion werden, desto besser kommen die Schlangen weg und werden ja. häufig sogar in die Schöpfungsgeschichte mit eingebaut.
0: Ja, <lacht> ich finde es schön, es ist total spannend. Wir machen aber, bevor wir da noch tiefer reingehen wollen, und das wollen wir ganz sicher... Äh, kurz unsere Hausaufgaben und das bedeutet, dass wir erstmal sagen, was Sprich Stuttgart überhaupt ist, weil wir fest davon ausgehen, dass wir mit Ihnen jetzt neue Hörerinnen und Hörer dazu bekommen und Sprich Stuttgart ist ein ähm, Podcast für und über Stuttgart, da kommen Persönlichkeiten aus der Stadt äh, zu Wort ausführlich, zwei Stunden reden wir. Und das Ganze ist angesiedelt am Institut für Moderation an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Dort bilden wir Moderatorinnen und Moderatoren aus und einer davon ist Daniel Stolz, der als Innovationsmanager im SWR arbeitet,
1: aber dieses Programm bei uns an der Hochschule mit belegt. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Daniel. Ja, ich freue mich total, dass ich die Chance habe und neben mir sitzt natürlich... Das spricht Stuttgart-Urgestein. Nach über 50 Folgen, genau. <lacht> Stefan Ferdinand ist Professor für Journalistik an der HDM und auch Direktor des eben benannten IMOs und genau, leitet das Ganze. Und weil du sagst Urgestein, gab es schon ein paar Gäste und die stellen wir jetzt alle einmal vor.
0: da müssen sie jetzt durch. Es waren zu Gast Katrin Jim Cem Arad, im Aras, Irina Armbruster. Wieland Backes, Michael Bohnenstengel, Michael Blume, Wolfgang Baum, Marioke Bräuning, Helga Bräuninger, Ines de Castro, Sarah Dame, Colin Dinkelacker, Joachim Dorst, Tobias Elsesser, Serkan Ehren, Astrid Fünderich, Erik Gauthier, Kai Gnifke, Ulrike Groß, Laura Halding-Hoppenheit, Morris Hans, Philipp Hans, Sophie Henne, Christian Hermes, Timo Hildebrandt, Andreas Hofer, Cornelius Horz, Eva Hosemann mit Biene Schulz und Stefan Raab, Marie-Laurence Jungfleisch, Elisabeth Kabatek, Stefan Kaufmann, Vincent Klink. Dieter Kraus mit Ulrich Wegenast, Christiane Lange, Andreas Berleska, Meckes, Stefanie Meyerholz, Cornelius Meister, Johannes Miller, Frank Nopper, Amina Usman-Dauda, Rainer Pfisterer, Phyllis Retschba, Timo Sayer mit Axel Asfalk, Amba Stephanie Stefanie Schneider, Mini Schulz, Wolfgang Schorlau, Walter Sittler, Stephanie Stegmann, Stefan Wolf, und Ingo Zamparoni, den hast du auch moderiert, Daniel. Genau, es ja. werden zu Gast sein Luisa Schneider, Sarah Gilgin, Wolfgang Schuster, Johannes Graf Strachwitz oder Fola Dada. So. Und, war schlimm.
2: Nein, no, ein interessanter Name dabei.
0: <lacht> ja, ne? Finde ich auch. Lohnt sich auch, das nachzuhören. 50 Folgen an zwei Stunden, 100 Stunden, hat man an einem Wochenende durch. Genau. Einmal durch Stuttgart fahren. Dann genau. ich jeden Tag übrig. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, genau. Gut, und dann ist fester Bestandteil äh, des Podcasts dieses hier. Sprich,
2: Stuttgart. Ortsbeschreibung.
0: Und da müssen Sie jetzt, Herr Kölpin, beschreiben, wo wir hier sitzen, in welchem Surrounding sozusagen.
2: Ja, das ist ein ganz tolles, tolles Surrounding. Nämlich wir sitzen in den Resten des maurischen Festsaals in der Wilhelmer. Der maurische Festsaal war ursprünglich mal ein. Äh, tolles Gebäude, wo private Feierlichkeiten von Wilhelm I. von Württemberg stattgefunden haben. Direkt dran am Maurischen Garten und wenn man aus dem Fenster blickt, sieht man den Seerosenteich. Also wirklich das Herz der Wilhelmer, also wirklich eine tolle Location.
0: Absolut, oder? Ja. muss man sagen, das ist ein würdiger Blick. Und wenn man, vorhin war es noch lauter zu hören, da waren Geräusche. Jetzt gar nicht jetzt, man hört die Vögel, hört man, aber da war so ein lautes, äh, ich weiß gar
2: nicht, was das war.
1: das hat sich wie eine Sirene angehört. Wie eine Sirene, so ein
0: bisschen.
2: Ja, vermutlich unsere Gibbons, die machen morgens immer ihren Reviergesang. Ah! Und, ne, die wollen es den anderen Gibbon-Familien in Stuttgart zeigen: hier ist ihr Revier, ne, bleibt weg. Die wissen nämlich nicht, dass in Stuttgart nicht so viele weiteren gibbon familien wohnen. Und das machen sie immer morgens und abends. Ah, das, ah, wir haben uns schon gefragt, ob wir das jetzt zwei Stunden als Begleitung haben, haben wir dann nicht. Schade,
0: dass wir es das jetzt live nicht äh, sozusagen haben. Aber damit sind wir eigentlich schon, finde ich, an einem, an einem Punkt, jeder, wo Sie das jetzt so beschrieben haben, jeder in Stuttgart, in Baden-Württemberg, hat sofort ein Bild im Kopf, nachdem Sie das mit so ein paar Stichworten beschrieben haben. Das Maurische, den Seerosenteich. Ähm, wie, wie ist das für Sie? Sind Sie sich dessen bewusst? Wir sind ja jetzt über das Wissenschaftliche sozusagen eingestiegen, aber eigentlich sind Sie ja auch ein, ein äh, Chef einer Institution, der für eigentlich alle Stuttgarterinnen und Stuttgar Stuttgarter eine, eine Rolle gespielt hat in der Kindheit, später, wenn Sie selber Eltern wurden, als Großeltern. Wissen Sie darum? Wie wissen Sie darum? Natürlich wissen Sie darum. Ja,
2: das, das kriegt man sehr schnell mit, weil das natürlich, wenn man irgendwie sich zu erkenntlich gibt, dass man, wie direkt Direktor ist, hat jeder seine Geschichten dazu zu erzählen und äh, hat eine tiefe Verwurzelung in der, in der Seele der Stuttgarter und eigentlich schon in der Seele der meisten Baden-Württemberger sogar. Ja. Und, ähm, das ist eine tolle Geschichte. Es ist allerdings auch so, dass es äh, diese großen zoologischen Gärten in diesen Städten auch immer sehr stark mit den mit, den, mit der Bevölkerung verbunden ist. Also aus Hamburg kenne ich das auch. Zu Hagenbeck hat auch mhm. jeder seine Geschichten. Mhm. Und ähm, Allerdings ist die Wilhelma, glaube ich, noch was äh, ganz Baden-Württemberg angeht. Und das ist äh, diese, aus diese Ausstrahlkraft ist sehr, sehr stark. Und äh, ja, und auch diese Kombination, dieser Dreiklang eben aus Zoologie, Botanik und diesem historischen Ambiente, das mhm. ist einfach weltweit sogar einmalig.
0: Ach, das, das merken Sie schon, dass Baden-Württemberg weit äh, das sozusagen eine Attraktion ist, äh, anders als in Hamburg, wo es lokaler war oder in
2: Erfurt war es, ne? ähm, genau. genau, Erfurt ja. ist vielleicht sogar, das ist natürlich auch für die Bevölkerung dort auch von Bedeutung, aber diese, diese ganz große Bedeutung wie... Hagenbeek oder auch der Zoo Berlin oder der Zoo Leipzig oder der Zoo Köln, das sind dann schon diese Großen, die, mhm. die sehr tief in der Bevölkerung drin stecken, aber eigentlich dann eben für die Kölner nur in Köln und nicht in ganz Nordrhein-Westfalen mhm. und das ist hier doch schon noch ein bisschen anders.
0: Man merkt es hier mal in Verkehrsnachrichten, wenn <lacht> bei Sonnenschein und Samstag und so, dann heißt es dann, die Parkhäuser der Wilhelmer sind belegt. Ich glaube, es ist sowieso schlauer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier hinzufahren, oder?
2: Ja, das geht auch sehr gut. Wir haben jetzt ja den, die U-Bahn-Station auch direkt vor dem Eingang. Man fällt ja sozusagen in die Wälmer mhm. rein und wenn wir dann später oben das Elefantenhaus haben, wird da ja auch dann die Station
1: Rosenstein
2: Park auch eine sein, die direkt zu einem weiteren Haupteingang führt.
1: Das ist eine der großen... Themen, Elefantenhaus, oder haben Sie jetzt so beiläufig erwähnt? <lacht> aber äh, später haben wir dann mal noch ein Elefantenhaus. Was kommt da auf die Stuttgart dazu?
2: Naja, da kommt äh, auf die ganze Welt was zu, würde ich sogar sagen, weil das wird äh, eine ganz tolle Elefantenwelt, nennen wir sie ja auch, äh, weil es eine, die erste Fission-Fusion-Anlage für Elefanten sein wird. Was das heißt, eine äh, Anlage, wo wir äh, durch eine Dreiteilung die verschiedenen äh, Gruppen von Elefanten zusammenlassen können, aber auch trennen können. Zusammenlassen, trennen ist Fission-Fusion. Und das ist für, die, für das Sozialverhalten von Elefanten unglaublich wichtig und entscheidend. Das wissen wir erst seit wenigen Jahren und dementsprechend ist so eine Anlage noch nicht gebaut worden und das wird das erste Mal hier in Stuttgart passieren.
0: Was heißt das, das ist entscheidend? Also können Sie es mal beschreiben? Die können nicht den ganzen Tag, zu, oder sollten nicht einen ganzen Tag zusammenbleiben?
2: Oder? Also die, das Sozialverhalten von Elefanten ist sehr komplex. Was wir schon seit vielen, vielen Jahren wissen, ist eben, die Tiere äh, leben ja in diesen Matrilinien, also diesen Mutterherden, wo die ganzen Kühe miteinander verwandt sind. Das sind also dann Oma, Tante, Schwester, Cousine und so weiter. Und Die ganzen Weibchen leben in diesem Gruppenverband und werden da reingeboren und verlassen den auch nicht. Das sind alles nur miteinander verwandte Kühe. Und die Jungbullen, die, die jungen, äh, Männer, die da reingeboren werden, die verlassen diese Herde dann im Alter zwischen irgendwo 8 und 12 Jahren, äh, verlassen sie dann die Herde. Und früher hat man dann gedacht, ja gut, die verlassen dann die Herde und dann sind die halt so alleine und Bullen kann man schön alleine halten. Aber die äh, Freilandforschung gibt uns äh, da den Hinweis, dass das ein bisschen komplexer ist, auch eben das Sozialverhalten der Bullen. Mhm. Die werden dann, die schließen sich meistens zu kleinen Junggesellengruppen zusammen, damit sie da nicht alleine rumrennen müssen, die jungen Bullen. Aber die gehen auch mal wieder in die Mutterherde oder zu anderen Herden, um wieder Kontakt dort zu suchen. Und vor allen Dingen schließen sie sich häufig auch mal einem erwachsenen Bullen an. Und das ist für die Sozialentwicklung dieser Jungbullen so wichtig, dass sie lernen, wie verhält sich ein erwachsener Bulle. Der bringt ihnen sozusagen das bei, der nimmt sie dann so mit auf seine Wanderschaft. Was macht so ein Bulle den ganzen Tag und vor allen Dingen, was macht er, wenn er in eine Herde geht? Wie läuft das? Wie verhält er sich den Kühen gegenüber? Wie verhält er sich Jungtieren äh, gegenüber? Und das müssen die lernen. Und wir haben nämlich in den Zoos festgestellt, wenn wir diese Jungbullen isolieren, dann kann das sein, dass sie, wenn sie dann als Zuchtbulle in eine Herde kommen, dass sie da einfach sich asozial sozusagen verhalten, weil sie das nie gelernt haben, wie das richtig funktioniert. Und das kann ich durch diese Fish-and-Fusion-Anlagen machen. Ich kann die Mutterherde alleine lassen und in Ruhe lassen und den erwachsenen Bullen und auch die Jungbullen absperren. Ich kann aber auch bei Bedarf wenn es sozial erwünscht ist, sozusagen die Jungbullen dazu lassen, den Erwachsenenbullen oder alle, alle drei zusammenlassen oder auch die Jungbullen mal mit dem Erwachsenenbullen nur laufen lassen und die Herde alleine lassen. Und das kann ich in so einer Anlage machen. Und dafür brauche ich drei Außenanlagen und drei Innenanlagen, damit ich separieren kann, aber auch wieder zusammenlassen kann. Mhm. Krass.
1: Ja, und das gibt es auf der ganzen Welt noch nicht? Oder? Das gibt
2: es auf der ganzen Welt noch nicht. Und ähm, bei der Europäischen Zoovereinigung gibt es immer Spezialistengruppen für einzelne Tiergruppen. Und in der elefanten spezialistengruppe haben wir das entwickelt, dieses Konzept, dass das in Zukunft passieren soll. Ich bin mhm. Vorsitzender dieser elefanten spezialistengruppe neben den Schlangen sind sonst meine, die Elefanten mein Spezialgebiet. Mhm. Und ähm, äh, da gehe ich jetzt mit gutem Beispiel voran und setze mal so eine Anlage um, als Vorbildanlage für zukünftige Elefantenanlagen weltweit.
0: Wie viele Elefanten haben Sie denn dann, wenn das fertig ist? Also wenn das fertig
2: ist, werden wir eine kleine Mutterherde äh, mhm. bekommen, eine kleine Matri-Linie und dann werden da vermutlich auch schon junge dabei sein, dann wird sich daraus eine Bachelorgruppe entwickeln und wir kriegen natürlich einen Erwachsenen Bullen und dann wird das sich so langsam entwickeln, das Ganze. Mhm. Das sind dann, mit wie vielen Tieren fangen Sie da an? Also Vermutlich werden es dann irgendwie so eine kleine Herde von rund vier Tieren, mhm. vier, fünf Tiere sein und dann der erwachsene Bulle noch dazu und dann wird das langsam vor sich hin wachsen.
1: Mhm. Und Elefanten wachsen jetzt ja nicht auf den Bäumen. Wo, wo kommen die dann her? Also sind die schon da oder werden die...
2: Ja, es ist ja so, dass wir natürlich ein paar gute Zuchtherden in Europa haben. Und die wachsen dann ja sozusagen ein bisschen über die Kapazitäten des Zoos dann irgendwann hinaus. Und das ist auch in der Natur so. Wenn die Elefantenherden zu groß werden für die Nahrungsgründe, die sie haben, dann splitten die sich. Und dann bleiben die, die am nächsten miteinander verwandt sind, zusammen. Meistens äh, entwickelt sich dann eine zweite sehr stabile Kuh, die langsam Leitkuh werden will und nimmt ihre sehr nah Verwandten mit und wandert ab von der ehemaligen Leitkuh und ihrer Gruppe. Und so macht man das auch im Zoo, man beobachtet das und, und wenn die Anlage sozusagen zu klein wird, merkt man auch, da bilden sich langsam zwei Gruppen. Und dann trennt man die und dann würden wir jetzt für die Anlage also eine Gruppe, die irgendwo sich gebildet hat, in einem anderen Zoo dann bekommen.
0: Das sind also Zootiere, die dann hierher ja, also kommen. Also Elefanten, genau. Elefanten
2: holen wir nicht aus der freien Wildbahn, <lacht> sondern das sind Zootiere. Es ja. ist eher umgekehrt, gerade bei den asiatischen Elefanten, die wir hier sehr gut züchten, ist das eine Reservepopulation für die freie Wildbahn. Und ich gehe davon aus, dass wir in absehbarer Zeit auch wieder Elefanten nach Asien zurückbringen werden aus Zoobeständen.
1: Mhm. Das, das ich, Also das hört sich äh, natürlich super an, wenn man da was für die Popula Population tun kann. Aber ähm, nun ist ja auch, wenn man ein Fisch und wie Fish and Fill oder wie hieß es noch? Fish and Fusion. Fish, fish and, fusion. and Fusion. Fish, fish and Fusion. Fish, fish und also fish und, und, Fisch und
0: Fusion zusammenfließen. Ja. Aber Fisch von Fisch oder was oder nee. Fischen?
2: F-I, Doppel-S-I-O-N. Nichts Fisch. Ich habe schon mal Fische. Ja,
1: nee, gut, gut. Gut, dass wir drüber sprechen. Aber wie die hat, auch wenn man das hat, ist das ja natürlich für die Tiere, die da aufwachsen, ein ganz, ganz anderes Umfeld als draußen in der Wildnis. Wie klappt denn das dann überhaupt mit dem? wieder auswildern oder wieder in die freie Natur lassen. Was
2: auch noch wichtig ist, ist das Managementsystem. Also das alte Managementsystem mit dem direkten Kontakt, wo der Tierpfleger die Tiere dominiert, ist natürlich ein sehr problematisches. Solche Tiere haben nicht dieses Sozialverhalten, wie sie es eigentlich brauchen. Deswegen ist es so, dass wir in der Europäischen Zoovereinigung auch beschlossen haben, bis 2030 müssen alle Zoos in Europa umstellen auf den geschützten Kontakt. Das heißt, der Pfleger ist immer durch eine Barriere getrennt von den Elefanten. Das ist der Vorteil, dass dann die Elefanten wirklich wieder sich wie Wildelefanten benehmen können. Die können ihre wirkliche Leitkuh ausbilden, keiner dominiert sie mehr. Man trainiert sie am Gitter, da machen sie freiwillig mit durch Belohnung. Aber es ist natürlich dann auch so, diese Tiere sind dann auch tatsächlich echte Wildelefanten, die sind auch gefährlich. Deswegen muss der Pfleger auch hinter der Barriere bleiben, weil wenn er dann reingeht und die Leitkuh irgendwie keine Lust auf ihn hat, dann gibt es schwere Verletzungen, mhm. um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, wahrscheinlich Schlimmeres. Und äh, mit solchen Elefanten, die sozusagen wirklich in ihrer eigenen Struktur leben, kann man dann, um sie wieder auszuwildern, diese Tiere in die Herkunftsländer bringen. Dann muss man sie natürlich weiterhin erstmal managen. Man kann die nicht gleich dann rauslassen, sondern dass man sie erstmal in einem begrenzten Gebiet, das man umzäunt, dann erstmal ein bisschen an die Natur gewöhnt und äh, sie auch sehr stark alleine lässt, nicht mehr trainiert. Und äh, dann irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sie auch wieder auswildern kann. Mhm. Also das ist durchaus denkbar. Aber das funktioniert nicht mit den beiden alten Kühen, die wir jetzt zum Beispiel noch haben, weil das sind Tiere, die, bevor sie hierher kamen, gebrochen worden sind in Asien, den Menschen als dominantes Wesen akzeptieren. Und deswegen kann man auch reingehen zu den Elefanten, diesen direkten Kontakt machen. Und äh, so ein Elefant ist nicht wirklich auswilderbar.
0: Mhm. Das ist natürlich eine andere, da hat man natürlich wieder Bilder im Kopf. Also man sieht natürlich als äh, Treuer, langjähriger Wilhelmer-Besucher, wie die Pfleger mit den Tieren umgehen und natürlich auch mit den Elefanten. Das haben ja viele Kinder vor Augen auch gesehen und fanden das ganz toll. Und das Berufsbild des Tierpflegers, der Tierpflegerin entsteht ja genau in solchen Augenblicken. Aber das, was Sie jetzt beschreiben, ist ein Kulturwandel. Also das ist ja tatsächlich eine andere Philosophie dahinter,
2: oder? Genau, das ist für den Elefantenpfleger eine ganz andere Sportart sozusagen, die er dann betreibt, weil er jetzt viel mehr trainiert am Gitter und auch eine enge Bindung zum Elefanten hat, aber nicht direkt am Elefanten dranhängt und vor allen Dingen ihn auch nicht mehr dominiert. Was aber eigentlich natürlich, wenn wir bedenken, das sind hochsensible soziale Wesen, eine gute Entwicklung natürlich ja. ist, dass wir den Elefantenhaken beiseite nehmen können und wirklich die Tiere selber entscheiden lassen können. Die, die, der Elefant macht die Entscheidung, trainiere ich, will ich jetzt da mein Medical Training haben oder nicht? Oder will ich meine Ruhe haben? Will ich mich jetzt um ein Jungtier kümmern oder was auch immer? Und sozusagen ist jetzt, der Tierpfleger wird mehr zum Partner und nicht mehr zum dominanten Wesen.
0: Mhm. Erklären Sie das den Besucherinnen und Besuchern auch? Oder das wie erklären die? wir, ja. ja. Das
2: ist ganz wichtig. Wir haben derzeit auch die Erklärung, warum wir noch im direkten Kontakt sind und was das so bedeutet. Und sobald wir dann in Protected Contact gehen, werden wir es auch erklären. Und vor allen Dingen werden wir auch die Möglichkeit natürlich geben, dass man auch mal so ein Training beobachten kann, was dann da abläuft. Und das ist auch hochspannend. Und der Tierpflegerjob wird dann, er ist anders, aber genauso spannend. Ich glaube, auch wenn Kinder dann sehen, wie der Pfleger am Gitter mit dem Elefanten trainiert und der Elefant sich sehr freut, weil für die ist das natürlich Beschäftigung die lieben das, an so einem Training teilzunehmen, ähm, glaube ich, ist da auch ein großer Bedarf. Aber man hat dieses gute Gefühl, dass es auch wirklich das Tier selber die Entscheidung trifft.
1: Da, da kommen mir ja gleich zwei Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich mit anfangen soll. Also, das eine ist vielleicht so, ich, ich stelle mal erstmal die erste Frage, ähm, die die weniger auf, auf ein Zoo als Institution auch äh, abzielt, ähm, nämlich die Elefanten, damit man das ja auch gut hinbekommt, die haben ja in der freien Wildbahn, so stelle ich mir das zumindest vor, riesige Flächen und, und äh, Bereiche, wo sie sich bewegen. Äh, wie groß wird denn der, das ist der Elefantenpark?
2: Ja, die Gesamtfläche sind äh, 1,5 Hektar. Das ist dann schon sehr viel Wilhelma, sag ich mal, und eine große Fläche, natürlich nicht vergleichbar mit den Wanderrouten von Elefanten in der Freien Wildbahn. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Elefanten natürlich dort diese Wanderrouten machen, um Wasser zu finden, um genug Futter zu finden. Die müssen das machen. Wenn sie ähm, relativ gute Situation haben, dass das äh, Futter noch da ist und das was auch da ist, dann wandern die auch nicht täglich viel, sondern dann bleiben sie auch in diesem Bereich. Und das können wir natürlich das können wir simulieren sozusagen im Zoo. Damit sie sich aber viel bewegen, wird natürlich sehr viel gefüttert. Das heißt, wir werden in dieser neuen Anlage unglaublich viele Futterstationen haben, die durch ein System aber nicht immer Futter anbieten, sondern da wird immer mal Futter freigegeben, sodass sie immer wieder kontrollieren müssen, wo ist gerade das Futter und dann von alleine sich bewegen. Und dann kann man auch im Zoo, obwohl die Fläche begrenzt ist, können die Elefanten unglaublich viele Kilometer machen am Tag und stehen nicht immer nur an einer Ecke rum. Denn das ist tatsächlich unnatürlich, wenn der Elefant da die ganze Zeit nur... Und dann geht es auch manchmal los mit diesen Stereotypien, die wir ja auch kennen. Äh, deswegen ist es wichtig, kommt gar nicht nur auf die Größe der Anlage an, sondern wie ist die strukturiert, beschäftige ich die Elefanten. Haben die viele Abwechslung und vor allen Dingen, dieses Futterregime ist ganz wichtig, weil Elefanten in der freien Wildbahn, was machen sie? Sie fressen, die müssen bis zu 100 Kilo. Material fressen am Tag, das kriegen die auch nicht so schnell hin, das mhm. dauert Stunden. Und das andere, was die natürlich machen, ist tatsächlich die Sozialverhalten. Das sind hochsoziale Tiere, das Erziehen der Kinder. Das ist ein ganz großes Thema für die, äh, womit sie sich auch stundenlang beschäftigen am Tag. Denn Elefanten sind Tiere, die kaum Instinkt haben, sondern auch alles lernen. Genauso wie bei uns. So ein Baby kann auch nichts und so ein baby -Elefant kann auch gar nichts. Mhm. Und das muss er alles lernen. Auch der Rüssel, der, der hängt erstmal schlapp darunter. Und das lernen sie meistens von ihren Geschwistern, wie man den überhaupt einsetzt, was man alles mit dem Tolles machen kann. Also das ist tatsächlich so, das läuft alles über diese soziale Schiene und das muss man ihnen ermöglichen. Und früher hat man eben einzelne junge Elefanten nach Europa geholt, die auch nicht miteinander verwandt waren. Da in solche Anlagen gestellt und dann funktioniert das ganze System nicht. Und da haben wir große Schritte nach vorne gemacht. Und ich glaube, jetzt sind wir auf dem Level, wo man wirklich sagen kann, dass die Elefanten auch Lebensqualität wirklich im Zoo haben.
0: Stereotypien nur, um diesen Begriff zu, zu klären. Das ist, wenn die
1: sozusagen immer hin und her laufen, dieselbe ja, genau. Strecke. Ähm, oder mit dem Kopf wackeln oder genau. sowas. Ne? Also. Genau. Ja. Aber das bedeutet ja dann auch wieder, gerade weil die soziale Gefüge bei Elefanten ja so wichtig ist, dass man dann nicht einzelne Tiere wieder in die freie Natur bringen kann, sondern müsste man wahrscheinlich die ganze Familie mitnehmen. Oder wie, wie das, läuft das? Das ist
2: richtig. Also bei den weiblichen Tieren kann man nicht sagen, wir schicken jetzt einen nach Indien zurück. Mhm. Um Himmels Willen. Sondern das ist dann ein ganzer Familienverband. Anders funktioniert das nicht. Bei den Bullen ist es so, die haben ja diese Abwanderungsphase, da kann man natürlich entweder eine kleine Junggesellengruppe oder eben an erwachsenen Bullen kann man auch einzeln tatsächlich wieder auswildern, denn der geht da schon seinen Weg und wird seine Sozialkontakte aufbauen. Aber den Weibchen, die immer in ihrer wirklich Geburtsherde leben, auch in der Natur, das gibt es auch nicht, das, da gibt es nichts anderes. Also auch wenn ein fremder Elefant seine Herde verloren hat und will sich so einer Matrilinie, einer fremden Matrilinie anschließen, da sind die gnadenlos, die nehmen die nicht auf. Mhm. Also das funktioniert nicht. Aber die äh, Bullen. Die finden ihren Weg, also in einzelnen Bullen kann man auch tatsächlich äh, auswildern.
1: Aber will man das eigentlich? Weil jetzt gibt es da zwei Interessen. Ne? Einmal als, als Zoo, da hat man ja dann einen Publikumsmagneten. Ich glaube, Elefanten sind mit Eindeutig, die Tiere, ja. die äh, die meisten Leute in den Zoo locken. Ähm, Möchte man dann als Zoo die überhaupt in die freie Natur wieder rauslassen? Unbedingt. Das ist ja das, wofür wir eigentlich diesen ganzen Job machen. Also
2: äh, wenn wir es hinkriegen, die Tiere zu vermehren als Reservopollation und es wirklich gute Projekte gibt, wo es auch Sinn macht. Also es macht keinen Sinn einfach so, den schicken wir mal nach Asien und mal gucken, was aus wird. Sondern es muss natürlich wirklich äh, betreute Projekte dort geben, mit der IUCN und anderen Organisationen, dann ist das immer die, natürlich die Königsdisziplin des Zoos, wenn man Tiere wieder zurückschicken kann in die freie Wildbahn. Und äh, wir züchten auch die asiatischen Elefanten so gut in europäischen Zoos, dass wir es auch wirklich machen können, ohne dass uns hier die Elefanten ausgehen würden im Zoo. Mhm. Ne, denn das ist ja das, was ich meine mit der Reservepopulation. Wir haben hier dann Zuchtgruppen. Oder Zuchtprogramme, wo wir so gut die Tiere vermehren, dass wir nachher einen Überschuss haben, der dann auch wieder zurück kann in die Natur. Und das war früher äh, zu Beginn der klassischen zoologischen Gärten so, da wurden die Tiere aus der freien Wildbahn genommen und in die Zoos gebracht. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo es genau umgekehrt läuft. Wir züchten die Tiere so gut in den Zoos und leider verschwinden die Bestände aus der freien Wildbahn durch Lebensraumverlust etc. Und wir können sie wieder zurückbringen. Mhm.
0: Jetzt haben Sie einen äh, Begriff so nebenbei genannt, IUCN, das ist die International Union for Conservation of Nature. Genau. Da sind Sie als Wilhelma äh, jetzt äh, Mitglied, oder kann man das so sagen? Ganz genau. genau, wir sind jetzt jüngst benannt. Richtig. Ähm, das ist eigentlich ein Ritterschlag,
2: das oder? ist Ja, das ist der Ritterschlag schlechthin. Mhm. Das heißt, dass wir wirklich als Artenschutzorganisation, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich so sehe, wir sind eine Artenschutzorganisation, die auch einen Zoologisch-Botanischen Garten betreibt. Mhm. Und äh, das ist, äh, wir werden jetzt mit unserem Artenschutzengagement wahrgenommen weltweit und äh, sind dort aufgenommen worden in diese Organisation, sodass wir dort uns noch besser vernetzen können und uns noch mehr in diesen Bereich einbringen können. Und da sind ja die ganzen Länder erstmal Mitglied, die, die Staaten der Welt sind Mitglied in der IUCN und dann große Organisationen wie der WWF und äh, viele andere National Geographic und wie sie alle heißen, die großen Player äh, im Artenschutz und auch ein paar zoologische Gärten und aus Deutschland bis jetzt nur der Zoo Köln und der Zoo Leipzig und wir jetzt als, als dritter und da sind wir doch sehr stolz drauf.
1: Ja,
0: herzlichen
2: Glückwunsch.
1: Und wie kommt man da rein? Also was muss ja, eben, was dir machen? Ja, das ist
2: tatsächlich gar nicht so einfach, man braucht erstmal zwei Paten. Organisationen, die schon Mitglied sind, die einen empfehlen sozusagen und dann stimmen wirklich alle Mitglieder darüber ab, ob man da rein darf und da muss man natürlich eben sozusagen wie beim, einen Lebenslauf sozusagen abgeben, das ist sozusagen wie ein Vorstellungsgespräch, was man so alles für den Artenschutz mhm. und im Artenschutz macht. In, in, in der Wilhelme. Genau. Zoo. Also ne? Das Was ist wir hier dann so, im treiben. so eine Art Pitching des, des Artenschutzkonzeptes hier bei Ganz Ihnen. genau. Und ja. das wird dann geguckt. Und wenn dann alle Mitglieder sagen, das ist super, die nehmen wir auf, der passt zu uns, der bringt uns auch weiter, dann kommt man rein. Und wenn da welche ein Veto ziehen, dann ist man da nicht bei.
3: Mhm sind wir
0: mittendrin, ne? in diesem Artenschutz, Tierschutz, Tierschutz äh, ja. Thema, weil das ist natürlich das, was Zoos ja äh, oder Daniel, ich will dir ja nicht vorgreifen, äh, du wolltest das ja selber äh, formulieren. Also genau ich, kann, kann ich gerne
1: machen, aber kannst auch du. Also ich glaube, es äh, ist einfach nur spannend, weil äh, dieses Thema Artenschutz und Tierschutz haben wir jetzt sehr viel ja, darüber geredet und es haben wir auch ein paar Beispiele genannt. Aber wenn man dann, ähm, ich habe mal in der Recherche im Vorfeld mir so ein bisschen durchgelesen, was so bei Zoos gaut. Ich glaube, das ist sowas wie, äh, weiß nicht, ähm, Bewertung für Zoos und dann waren da. Viele Leute, die sich zum Beispiel äh, über das Affengehege so gewundert haben, dass die, die Affen sich da scheinbar so komisch verhalten würden, dass sie da irgendwie nicht natürlich wirken würden. Oder auch natürlich, wenn man sich äh, mal auf eine Peta-Website verirrt und dann da mal drauf geht und guckt, ähm, wie die über die Wilhelmer schreiben, das wissen sie ja wahrscheinlich auch. Also, ist da, ist da nicht irgendwas dran, dass es dann was da vorgeworfen wird?
2: Naja, also Peter ist natürlich eine Tierrechtsorganisation, die die gesamte Tiernutzung des Menschen ja abschaffen will. Und das ist deren Konzept, das ist ja auch so kann man, das ist eine Einstellungssache. Die wollen ja, dass wir Tiere in gar keiner Form nutzen. Das ist nicht so ganz unsere Einstellung. Wir glauben, dass wir als Menschen die Verantwortung haben. Wir sind die, die das Artensterben verursachen. Und wir sind aber auch die Einzigen, die dagegen was unternehmen können. Und natürlich kann man diese Position vertreten, wir lassen sie in Frieden aussterben und machen nichts mehr oder nur vor Ort. Aber das ist ja das, was die IUCN auch zusammen mit der Weltzoo-Organisation, mit der VASA gesagt hat. Eigentlich geht es nur über diesen One-Plan-Approach. Also das heißt, eine Richtung des Artenschutzes und die beiden Seiten des Artenschutzes, so ist es in diesem One-Plan-Approach, können nur sein der Ex-Situ-Artenschutz und der In-Situ-Artenschutz zusammen. Äh, die Situation ist ja die, haben dass Sie wir... Das haben beiden Begriffe, glaube ich, erklärt. Genau, also Exito, das ist richtig. artenschutz okay. genau. Also, äh, bin zu weit im, im Thema jetzt schon wieder drin. Das <lacht> ist genau. gut, das ist gut. Äh, nein, der Exito-Artenschutz ist der ähm, Artenschutz außerhalb der eigentlichen Verbreitungsgebiete und der insitu artenschutz das umgekehrte, im Verbreitungsgebiet selber. Das heißt, insitu artenschutz wäre zum Beispiel ein Schutzgebiet errichten, eine Schutzpatrouille dort einzurichten, um zu gucken, dass da nicht gewildert wird. Mhm. Und der Exito-Artenschutz sind diese Zuchtprogramme, die wir in den europäischen Zoos machen, um Reservepopulationen zu erhalten, die wir dann auch wieder ausbildungsfähig sind. Und äh, der Wand sagt, wir brauchen beides. Das heißt, wir müssen die Tiere vor Ort schützen, äh, schützen, aber wir brauchen auch Reservepopulationen, um auch Tiere wieder hinzubringen, wenn sie dann nicht mehr da sind. Wo sollen sie sonst herkommen? Und auch man muss wirklich leider sagen, es ist so, dass die freien Bestände in der Regel heutzutage auch ne, gemanagt sind. Sie sind nicht mehr dadurch, dass die Lebensräume so zerschnitten sind, sind es immer kleine Populationen, die auch von außen, von uns auch dort gemanagt werden. Es ist nicht mehr so. Frei, frei. Richtig, richtig. richtig die absolute Freiheit, mhm. sondern es sind kleine Nationalparks, wo man auch Populationsmanagement mit den Tieren machen muss. Und da haben wir wirklich als Zoos natürlich über die letzten 150 Jahre unglaublich viel Erfahrungswerte. Und wissen, wie das geht. Und das wissen die Freilandschützer nicht unbedingt. Und deswegen ist unser Know-how da auch ganz wichtig, dass wir dort uns einbringen können. Und dann ist es natürlich so, die Botschaftertiere, die wir hier in den Zoos haben, die äh, ermöglichen uns das, Spendengelder zu sammeln, die wir in diese Artenschutzprojekte vor Ort einbringen können. Und die Wilhelm hat in den letzten drei Jahren immerhin 2,5 Millionen einsammeln können, vor allen Dingen auch über den Artenschutz-Euro, den wir mit dem Eintrittsgeld erheben. Und das ist schon etwas, dass wir da insgesamt inzwischen 25 Projekte weltweit unterstützen können. Gerade in der Corona-Zeit war das wichtig, die haben wenig Geld bekommen und sind da tatsächlich auch in Deutschland inzwischen der Marktführer, dass wir da am meisten uns im Artenschutz engagieren. Und ähm, wenn man noch, noch mal die Geschichte nimmt, also die die Affen, die wir hier haben, die Menschenaffen, die leben in guten Sozialverbänden. Wir haben wirklich gute Gruppen, die Bonobos und die Gorillas. Natürlich ist das nicht eins zu eins wie in der freien Wildbahn. Aber andererseits, das sind auch alles Tiere, die im Zoo geboren sind und die auch wieder als Botschafter und Reservepopulationen dienen und damit hier ihre Aufgabe haben. Und Ganz ehrlich, die Tiere äh, haben eine gute Sozialstruktur, die haben hier beste tiermedizinische Versorgung, die haben hier regelmäßig ihre Futtereinheiten. Die Frage ist, wenn ich jetzt Gorilla wäre, würde ich unbedingt wirklich noch im Kongo leben wollen oder vielleicht doch lieber in der Wilhelma. Denn wenn man sieht, da muss man aufpassen, dass man nicht gewildert wird, da gibt es mhm. Raubtiere, da gibt es Parasiten, da gibt es alles. Also, insofern kann man auch nicht sagen, dass es den Tieren hier wirklich also schlecht geht, sondern denen geht es optimal sogar. Manchmal haben sie hier sogar zu wenig Stress. Das haben wir auch inzwischen festgestellt, dass Tiere manchmal hier Probleme haben, weil es ihnen zu gut geht. Wohlstandsproblem. Genau, wie es uns ja. auch als Menschen geht. Genau. Und ein bisschen Stress, positiver Stress ist sogar wichtig. Da gibt es wirklich ganz tolle Erkenntnisse, dass wir inzwischen anfangen, sogar unsere Tiere ein bisschen zu stressen. Das heißt, dass man mal bei den Huftieren auch mal ein bisschen Geruch vom Leoparden reintut, damit die auch mal ein bisschen denken, oh, hier ist jetzt der Leopard, ich muss mich mal ein bisschen wieder konzentrieren, ich muss mal wieder aufpassen, was sie in der Natur ja auch machen müssen. Also auch sowas fangen wir inzwischen an, weil wir gemerkt haben, ja, das darf den Tieren auch nicht so gut gehen tatsächlich. Das heißt nicht, dass wir äh, äh, schlechtere Haltungsbedingungen, also das wäre nämlich nee. negativer Stress, ne? also Dauerstress, dem sie ausgesetzt werden, sondern dass man mal mit Gerüchen oder auch mal tatsächlich äh, mal so den Blick freigibt auf die Tigeranlage für Huftiere. Sowas kann durchaus äh, förderlich sein und wiederum für die Raubtiere, dass man da auch mal den Geruch eines anderen Raubtieres hat oder auch mal wechselnden Gehege zwischen Löwen und Hyänen mhm. mal tauscht. Da ja, ist aber richtig Stimmung drin und das ist für die Tiere dann auch wirklich eine Bereicherung. Nein, also wir geben uns hier natürlich Mühe, die möglichst gute Verhältnisse, beste Verhältnisse zu machen. Wir machen nicht hier eins zu eins die Natur nach, sondern wir versuchen optimal, die Tiere in ihren Reservepopulationen hier zu halten. Und ich glaube, die Wilhelm hat hier einen sehr hohen Standard. Ich gebe auch zu, es gibt Zoos. Außerhalb der Verbände, die Europäische Zoovereinigung hat ja ein Screening, wo auch wirklich überprüft wird, wie sind die Standards, wir haben Standards festgelegt, was die Zoos leisten müssen und äh, wie sie ihre Tiere halten müssen. Es gibt aber natürlich so kleine Zoos, die da nicht ver äh, verbandsintern sind, da gibt es Mängel, keine Frage. Mhm. Also äh, das ist so und äh, das unterstütze ich auch nicht, aber das, was wir als organisierte Zoos mit unseren Standards, die wir haben, leisten, das ist sicherlich im Tierinteresse und auch im Tierwohl.
0: Aber Sie verstehen diesen Impuls, den natürlich, ich gebe jetzt wieder aus langjähriger Besuchererfahrung mit Kindern, die dann irgendwann sagen, ach, oh, die sind ja alle hier im Gefängnis, die Tiere. Ja, das ist ja so ein, so ein Impuls. Kinder sagen dann, lass die Tiere frei. Ja, und das, ich glaube, das steckt natürlich auch in uns drin, dass wir diesen Konflikt haben. Wir wollen diese Tiere einerseits sehen und erleben und damit überhaupt... Kinder, wir selber, eine Bindung zu Tieren entwickeln. Und andererseits denken wir immer, oh, in der freien Wildbahn ging es dem besser. So.
2: Ja, das ist so ein bisschen auch dieser verquere menschliche Freiheitsgedanke. Äh, ähm, wir glauben, dass äh, man in der Natur die absolute Freiheit hat. Mhm. Äh, das ist ja nicht ganz richtig. Also diese Tiere, die in der freien Wildbahn leben, haben ja, auch wenn man es freie Wildbahn, das ist vielleicht auch schon wieder der falsche Ausdruck, die in der Natur leben, in ihrem natürlichen Habitat leben, die haben ja unglaublich viele Begrenzungen des Ganzen. Das heißt also, ein Tiger, wenn er sein Revier hat und kommt an die Grenze zum Nachbarn, da ist eine Geruchsmarkierung zwar nur, die für uns unsichtbar ist, sodass wir denken, ach, das ist hier immer alles frei und weit. Für den ist es aber eine Grenze, die er nicht überschreiten kann. Die ist wie eine riesen Betonmauer für uns, die dort ist, auch wenn sie nur geruchlich ist, aber für die ist so eine geruchliche Barriere ist für den viel schlimmer als eine Betonmauer. Der weiß, dass er da nicht rüber kann, weil er dann richtig Ärger kriegt andererseits auch wieder natürlich die Huftiere, die äh, aufpassen müssen, da kann ich nicht hingehen, da weiß ich, da ist irgendwo ein Löwenrudel. Oder auch wieder Konkurrenz da. Oder hier kann ich nur leben, weil ich Futter finde und Wasser finde. Und hier kann ich nicht hingehen, weil da die ganzen Malaria-Mücken sind oder die Zäze fliegen. Also das ist sehr idealisiert, was wir uns da mhm. vorstellen. Und Tiere haben auch diesen Freiheitsbegriff nicht. Und es gibt auch gute Beispiele, wenn äh, man äh, manchmal die Anlagen erweitert, das haben einige Zoos gehabt, man hat da was rangebaut, eine neue Anlage und dann hat man nachher die Türen aufgemacht für das Tier, dass es jetzt diese große Erweiterung nutzen kann. Die Tiere bleiben in ihrem alten Revier und haben die nie betreten. Ne? Und da hat man so eine schöne Anlage hingebaut und die gehen noch nicht mal rein. Nein, also das, das ist schon etwas, was wir uns irgendwo falsch vorstellen und ich glaube, das ist eben wichtig, das versuchen wir hier auch mit unserer Umweltbildung, dass man, das sind ja nicht nur Kinder, sondern es ist eher sogar die Erwachsenen, die da eher so ein Problem dann haben, dass man sie mitnimmt und ihnen erklärt, warum das alles etwas ist, was uns vielleicht eher unser Begriff ist. Und mhm. so ein Punkt, wo man natürlich wirklich diskutieren kann, sind die großen Greifvögel und Geier, die natürlich in der Natur unglaublich hohe Strecken fliegen und, und das ist ja Wahnsinn, in welcher Höhe. Das kann man natürlich mit keiner Voliere der Welt, setzen. wenn wir die ganze Wilhelma übernetzen würden, könnte man, ja, man da nicht... das Flugverbot über Stuttgart na, aussprechen. Genau, das ist natürlich richtig, dass die Tiere das hier nicht ausleben können, aber es ist sozusagen der Kompromiss, gerade bei den Geiern, dass wir wirklich hier die Geier gut züchten, die natürlich ein etwas eingeschränktes Leben haben, die Geier. Dafür wildern wir aber die Tiere wirklich wieder aus. Und äh, in einer idealen Welt, wenn es genug Geier gäbe wieder und überall verbreitet wäre und die Menschen nicht mehr Geier vergiften würden, dann könnte man sicherlich auch auf die Haltung solcher ja, Tiergruppen dann verzichten. Und äh, da wäre ich äh, der Letzte, der sagen würde, jetzt müssen wir die trotzdem halten. Sondern derzeit haben sie einfach als Reservepopulation einen unglaublichen Sinn. Aber, ähm, und einige Tiere, die kann man im Zoo auch immer so halten, dass die sich hier absolut wohlfühlen. Aber es gibt auch welche, wo wir tatsächlich gewisse Kompromisse gehen, um eben diese Reservepollation zu haben.
0: Vielleicht müssten wir mal klären, äh, bei der, weil Sie das vorhin äh, gesagt haben, eigentlich sind Sie eine, eine Institution des Artenschutzes und haben zufälligerweise auch noch ein paar Besucher. Also ich spitze das jetzt mal zu. <lacht> ähm, wem gehört die Wilhelmer eigentlich?
2: Dem Land Baden-Württemberg. Baden heißt ja, genau. dann welchem Ministerium zugeordnet? Wir sind zugeordnet dem äh, Finanzministerium, genau. das ist, weil das Krongut äh, insgesamt zum Finanzministerium kam nach dem Ersten Weltkrieg. Und wir Krongut sind, das war ja hier mal ein Schloss sozusagen und ein, äh, tatsächlich ein Wohnsitz eines Königs. Und damit wirklich gilt das offiziell bei den äh, Experten in dieser Branche als Schloss. Und äh, da so sind wir beim Finanzministerium gelandet. Mhm, mh. Und äh, sie sind beim Finanzministerium und es ist äh, dem
0: Besucher äh, sind die Ausmaße der Wilhelmer bekannt, aber da gehört noch viel mehr dazu. Ich glaube, das wissen ganz viele gar nicht, was da grundstücksmäßig noch dran hängt. Können Sie das mal
2: kurz beschreiben, weil das für die Stuttgarterinnen und Stuttgarter nämlich gar nicht so selbstverständlich ja. ist. Ja grundstückmäßig eigentlich nicht, aber von der Parkpflege. Wir, ja. wir pflegen ja sämtliche, Alten Krongutanlagen, das heißt also, alle Landesflächen in Stuttgart werden von uns gepflegt. Das ist der Schlossgarten komplett, das ist der Rosensteinpark, die Villa Reizenstein, die ganzen Unigelände, dann oben die Grabkapelle. All diese Grünanlagen liegen in der Pflege der Wilhelmer und wir haben nochmal sechs Außenstationen außerhalb der Wilhelmer, die auch zu uns gehören und insofern ist das eine große. Großer Laden sozusagen ja, ja, genau. ähm, und äh, eben wir haben nicht nur Kolleginnen und Kollegen direkt hier im Wilhelmer park sondern auch außerhalb über ganz Stuttgart verteilt. Wie viel sind das? Kann man das in Zahlen fassen? Wir, wir haben insgesamt 330 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm.
1: Mhm. Ja, geil. ganz schön so viele Leute, die ja. sich äh, wahrscheinlich auch freuen, dass die Wilhelma, äh, das habe ich auch äh, noch rausgefunden, jetzt auf Platz 5 der besten Tierparks in Europa gewotet wurde. Ähm, Nee, nicht gewotet, ja. äh, äh, sondern
2: tatsächlich, es gibt, ähm, wie es ähm, sozusagen für die Restaurants gibt ja so die Restaurantkritiker oder auch äh, Theaterkritiker und so gibt es äh, Zookritiker, die da ein Ranking erstellen mhm. und äh, das ist äh, der Engländer Anthony Sheridan und äh, der ehemalige Zoodirektor Alex Rübel aus Zürich, die das machen. Und die gucken sich die ganzen Zoos an und die haben so ein Punktesystem, äh, wonach sie dann Punkte vergeben und dann ein Ranking erstellen. Und dieses äh, Punktesystem hat drei Kategorien. Einmal so die Besucherfaktoren, das heißt die Tierhaltung, wie gut sehen die Anlagen aus, wie ist der ganze Besucherservice, wie wohl fühlen sich die Besucher. Dann die Wirtschaftsfaktoren, wie ist äh, ein Zoo organisiert, ähm, welches äh, finanzielle Feedback hat es, äh, gibt es einen starken äh, Freundesverein, der sie unterstützt und solche Punkte. Und dann eben die ganze Artenschutzgeschichte. Dann mhm. gibt es nochmal ordentlich Punkte für den Artenschutz oder eben nicht, wenn man es nicht macht. Und äh, da geht es wirklich darum, was bringt man als im Artenschutz im Exito und auch im In-Situ Artenschutz vor allen Dingen.
1: Ja, und ähm, genau dazu, zu dieser Bewertung hatte ich auch wieder kritische Stimmen gehört, die dann so gesagt haben, dass die den, den wirtschaftlichen Aspekt oder den Aspekt für den Menschen zu hoch voten. Stimmt das?
2: Kann ich eigentlich nicht bestätigen, sondern es ist wirklich diese, diese äh, Punktesystem, wer sich wirklich damit beschäftigt, sieht, dass die ziemlich gleichwertig sind, dass diese drei äh, Punkte da drin sind. Und wir haben auch diesen Sprung nach vorne vor allen Dingen dadurch gemacht, dass wir uns sehr stark im Artenschutz zeigen, denn viele von den großen Bauprojekten, die diese Besucherfaktoren ausmachen, die sind ja noch gar nicht fertiggestellt. Mhm. Da kommt ja noch Australien und die neue Elefantenanlage und so weiter und derzeit kriegen wir für unsere Elefantenanlage nicht so viele Punkte und deswegen haben wir auch noch gute Chancen weiter nach vorne zu kommen. Aber diesen ganz großen Sprung verdanken wir vor allen Dingen unserem starken Engagement im Artenschutz. Mhm. Wann, wenn wir jetzt über dieses Elefantenhaus sprechen, dann wann wird das fertig? Also ist das Also wir haben Baubeginn 2024 ah, okay. und da das halt wirklich ein Riesenprojekt ist, über eine große Fläche auch, werden wir dann 2027 das eröffnen können. Mhm. War schöner ist da der, der Stuttgart-Zuschlag
1: ne? schon dazugerechnet? Das ist da schon mit drin. <lacht> <lacht> also wurde letztens irgendwie? Ich habe auch etwas Neues eröffnet, ich glaube vor einem Monat oder vor zwei.
2: Ja, ja, das Kleinsauger-Vogel-Insektivorenhaus. Mhm.
1: Das hat sich aber auch verzögert. Ne? Das, das so. hatte
2: sich sehr verzögert, allerdings, das ist für öffentliche Auftraggeber auch nicht so ganz einfach immer. Man muss ja immer bei dieser Vergabe dann den günstigsten oder den wirtschaftlichsten Bieter, wie es heißt. Und da hatten wir leider Pech mit äh, einer Firma, die dort äh, wirklich große Baumängel verursacht hat, schon beim Bauen. Und dann war das Projekt erstmal gestoppt, weil dann muss das alles geklärt werden, Schuldfragen und so weiter. Mhm. Und dann sitzt man nicht mehr mit den Bauleuten an einem Tisch, sondern mit Versicherungsvertretern, die dann gucken, dass äh, sie dann für ihren Mandanten da noch das Beste rausholen. Und glücklicherweise nicht vor Gericht, dann wäre es immer noch nicht fertig. Und äh, Aber solche Dinge verzögern dann Baumaßnahmen plötzlich extremst.
0: Habe ich gelernt übrigens, äh, dass es Länder gibt, in denen das genau so nicht gemacht wird. Da wird nicht der günstigste genommen, sondern immer der, der in der Mitte liegt, damit man genau sowas nämlich vermeidet. Ja. Ja. Wir hatten ähm, hier im Podcast zu Gast Alexander Roos, den Rektor der Hochschule der Medien. Äh, kann man nachhören, das ist interessant, haben wir aber nicht thematisiert, aber ich weiß es noch. Wir hatten dasselbe Problem an der Hochschule, weil dann das günstigste Unternehmen pleite gemacht hat und dann ist erstmal alles gestoppt. ja Und dann findest du niemanden, der natürlich dann auch in die Haftung reingeht und so. Und äh, das ist nicht so ganz ohne. Finde ich ganz interessant. Ja, ja, das flexible Agieren als öffentliche Behörde ist wahrscheinlich... Gar nicht so einfach. Ja, also was sehen Sie sich eigentlich, wenn wir jetzt äh, das schon so formulieren, dass die Wilhelma streng genommen eine Behörde ist, weil sie ja <lacht> beim Finanzministerium angesiedelt ist. Ja, Nein, wir keine, keine Behörde, Behörde sondern nee. wir sind ein
2: Eigenbetrieb. Ja. Ne? Wir haben also unseren eigenen Wirtschaftsplan und äh, mhm. arbeiten da selbstständig. Und erwirtschaften in der Regel in Nicht-Corona-Jahren rund 70 Prozent Eigenquote. Ne? Und, äh, 70 Prozent? Und das ist natürlich ja, das schon ist ja stolz. Viel. Das viel, hätte genau. ich wollte gerade das, sagen. Ist das, das üblich für Zoos? Das also ist unterschiedlich. Also mhm. wir sind bei den Zoos sicherlich eher, eher besser. Mhm. Also es gibt auch Zoos, die nur bei 30 Prozent und ganz viele bei 50 Prozent sich bewegen. Aber natürlich im Gegensatz zu Kultureinrichtungen wie Theaterhäuser oder ähnliche, die ja eher bei 10 bis 15 Prozent liegen, sind wir natürlich, haben wir einen guten Kostendeckungsgrad mhm. und äh, wir haben einfach ein breites Publikum, das zu uns kommt. Wir haben äh, unglaublich viele Besucher, im Schnitt ja so rund 1,7 Millionen äh, im Jahr und das bringt natürlich auch wirklich äh, Eintrittsgelder hier mhm. rein.
0: Mhm. Und das lerne ich jetzt auch, dass ein Euro dieses Eintrittsgeld für den Artenschutz äh, bestimmt ist. Wusste ich nicht.
2: Ja, das machen wir seit einigen Jahren jetzt, seit 2019. Und das hilft uns natürlich nochmal einen Riesensprung im Artenschutz zu machen, mhm. weil da natürlich Geld zusammenkommt. Es ist ein freiwilliger Artenschutz-Euro, aber die meisten Besucherinnen und Besucher finden das gut, dass wir das machen und geben den gern, so dass wir da eigentlich eine Quote von über 90 Prozent haben, dass er gezahlt wird. Mhm. Und das hilft uns natürlich wirklich gut, Geld zu generieren. Und wir haben viele tolle Projekte weltweit, die wir unterstützen, die wir aber auch natürlich evaluieren. Ne? Also es ist natürlich ich das Geld, nur wir Das kriegen, Geld irgendwo hinschieben. Richtig, das ist mhm. nämlich sonst äh, schwierig. Wir kriegen das Geld von den Besucherinnen und Besuchern, das müssen wir natürlich auch wieder gut anlegen. Ne? Die haben das verdient, dass das auch eins zu eins dorthin kommt. Das unterscheidet uns auch von einigen anderen Artenschutzorganisationen, die nicht noch ein Zoo haben in Anführungsstrichen, äh, dass die häufig sehr viel Geld auch von diesen Spendenmitteln für ähm, ihren eigenen Betrieb brauchen, ne? für Verwaltung und so weiter. Mhm. Und bei uns sind die Gehälter über die restlichen, über nicht über den Artenschutz-Euro, sondern über die anderen Euros gedeckt, sodass das Geld wirklich eins zu eins in die Projekte, die Projekte vor Ort fließt. Und das ist natürlich ein großer Unterschied.
1: Und ein Euro geht an Artenschutz. Wie viel kostet überhaupt eigentlich gerade der Eintritt? Ich weiß es gar nicht.
2: <lacht> den Erwachsenen kostet <lacht> der 19 Euro. Und der, äh, plus ein äh, Euro Artenschutz dann 20 Euro.
1: Mhm. Frage ich mich, ob die da hinten auch den Artenschutz-Euro gezahlt haben. was ich, auch siehst du denn? Da hinten ist es gerade so für eine Hochzeit, glaube ich, wenn gerade ein Fotoshooting statt. Ja, oh ja, wie schön.
0: <lacht> 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 Patrick, unser Fotograf, hat schon festgehalten. <lacht> passiert sowas
1: auch oft oder oder sehen Sie hier auch ja, ja wir machen fahren?
2: ja sogar Hochzeiten man kann ja bei uns sogar heiraten in der damaszene Halle da, mhm. das Standesamt Bad Cannstatt äh, macht dort Hochzeiten und äh, das wird gerne angenommen wenn wir Termine haben sind wir auch immer schnell ausgebucht weil äh, das ist ja... Was wir ja schon gesagt haben bei den Stuttgartern und Stuttgarterinnen, ein so beliebter Ort, dass auch viele gerne hier heiraten möchten. Mhm.
0: Wir reden die ganze Zeit über äh, äh, Tiere, jetzt bevor wir zu den Pflanzen kommen, aber doch nochmal zu diesen 1,7 Millionen, weil das ist, finde ich, eine Wahnsinnszahl. Aber sie sagen, sie würden gerne auf die zwei Millionen äh, zugehen. Also das ist so ihr internes Benchmark. Ja, Besucher. Habe ja, ich das anders gesagt? Du hast nur Zahl gesagt. Ich, ich habe ja. nur die Zahl gesagt, Besucherinnen und Besucher. Genau, genau.
2: <lacht> danke. Das ist natürlich etwas, äh, was wir glauben, was ein realistisches Ziel ist und bringt uns natürlich nochmal mehr Möglichkeiten, auch uns im Artenschutz äh, zu äh, organisieren und zum anderen natürlich auch diesen noch nochmal ein mhm. bisschen zu erweitern.
0: Jetzt äh, auch wieder kritisch, wir machen das immer so im Ping-Pong. Äh, äh, ich erinnere mich an, das, an die Veranstaltung "Lichterzauber" hieß sie, glaube ich. Und da bin ich hier durchgegangen und war ähm, erstaunt, äh, wie schön, manche sagen kitschig, manche sagen energieverschwenderisch, Licht hier inszeniert wurde äh, und die Wilhelma in einem anderen Licht, ich will das jetzt gar nicht werten, erstrahlte. Ähm, ist das gut oder ist das nicht gut? Das
2: ist die Veranstaltung Christmas Garden in der ja, genau Weihnachtszeit. So das, ja. Und äh, ich glaube, dass das etwas Schönes ist, um auch die Leute hier zu dieser Jahreszeit mal im Dunkeln hier reinzuführen. Und die wir mal anders zu präsentieren. Wir haben diesen Rundgang extra so entwickelt, dass er äh, hier im unteren historischen Bereich nur stattfindet. Also bei den Tieren, die eventuell empfindlich auf solchen Trubel nachts reagieren würden, kommen wir gar nicht vorbei. Ah, okay. Wir sind mhm. hier mehr im botanischen Bereich unterwegs. Und das ist natürlich wird auch dann abgestimmt. Ein paar Vögel und andere Tiere haben wir ja auch unten. Das wird also mit den Fachleuten für diese Tiergruppen natürlich abgestimmt, dass wir die dort nicht stören. Und das geht auch nur bis 22 Uhr. Dann ist auch wieder Nachtruhe. Und äh, insofern ist das etwas, was gut funktioniert. Ähm, ich glaube, äh, Energieverschwendung, äh, das ist alles LED-Technik heutzutage. Also wenn man da die Stromkosten sieht, äh, wird man sich wundern. Also ich war auch sehr verwundert, wie wenig das eigentlich kostet, obwohl es mhm. über eine Million Lichtpunkte sind dass das äh, doch relativ niedrig war. Wenn man vergleicht, was wir sonst so an Stromkosten haben, das mhm. ist schon extrem, um die ganzen Gewächshäuser und auch äh, Warmhäuser für die Tiere hier zu betreiben, äh, geht hier schon viel Energie und Strom. Insgesamt in äh, die Verhelma, das sind schon hohe Posten, muss man sagen, deutlich mehr als Tierfutter. Aber Ach, ja, Wahnsinn ja, Tierfutter nicht. ist ein kleiner Posten. Ne? Also die größten Posten sind erstmal Personal, ja. ist der allergrößte, dann kommt die ganze Instandhaltung. Ne, Gerade die historischen Gebäude sind da auch sehr teuer und äh, gesamte Infrastruktur, Dann kommen äh, tatsächlich äh, Energie, äh, dann Heizung und mhm. äh, Wasser. Und irgendwann kommen dann mal die, die, Kosten für die, die Futterkosten für die Tiere. Das sind rund 700.000 Euro im Jahr. Das ist nicht so ganz so fürchterlich viel. Da bin ich
1: auch immer überrascht, wenn ich äh, Katzenfutter kaufe, wo ich mir denke, das äh, kostet gar nichts. Also frage ich mich auch manchmal, was da... Wie, wie das dann überhaupt zustande kommen kann. Meinst du, das ist zu günstig oder was? Also, ja. Oder vielleicht ist uns das viel teurer. Auf jeden Fall überraschend äh, günstig, finde ich, Katzenfutter. Ja. Dann können
0: wir jetzt natürlich noch in super Detail gehen, was sie für <lacht> spezielles Futter, für welche Tiere an und so. Das ist, das ist, glaube ich, da muss man sich mal ein, eines der vielen Wilhelmer Bücher kaufen, die <lacht> das im Detail erklären. Aber wir waren tatsächlich, äh, war das die Brücke zum, zu dem Pflanzen, zu dem botanischen äh, Garten, das ist ja für Sie dann neu dazugekommen, oder? Also ich meine, Sie, waren, Sie sind ja kein Botaniker. War das für Sie auch die Herausforderung zu sagen, ja, die Wilhelma ist deshalb spannend,
2: weil das beides hat? Ja, ich bin ja Biologe, insofern ja. habe ich mich ja, auch mit, Flora Flora und Fauna, ja. ich mit Botanik natürlich <lacht> ja, auch beschäftigen mhm. müssen im Studium, so ist das mhm. nicht. Nein, es ist, es ist ja dieser Mehrwert, den wir hier haben. Einmal, dass wir eben beides äh, darstellen können, ist eine tolle Geschichte. Wir haben rund 1.200 Tierarten und nochmal 8.800 Pflanzenarten, also ein Lebensbestand von 10.000 Arten. Das ist einmalig weltweit. Mhm. Das gibt es so in dieser Form nicht. Weltweit muss
0: man mal festhalten. Oh, das kann man okay.
2: festhalten. Das ist so. Ja. Und auch, äh, auch vom Tierbestand her sind wir weltweit auf Platz 2. Was ist, wer ist auf Platz 1 dann? Und Zo Berlin? Ah, das ist ah, fest in oh, Deutschland. Beide die wollte ich gerade sagen, beide in Deutschland. <lacht> ja, ja. <Das lacht> ist so. ähm, nein, und äh, das ist natürlich ein unglaublicher Mehrwert, aber was auch vor allen Dingen meines Erachtens die ganz große Stärke ist, und das sieht man gerade auch bei unserem neu eröffneten Kleinsäugervogel Insektivorenhaus, wir können natürlich diese Lebensräume ganz anders gestalten. Wir haben Fachleute in Sachen Botanik und Fachleute in Sachen Zoologie. Und dieses Zusammenspiel, wenn man dann eine Anlage einrichtet, das bedeutet, wir zeigen wirklich einen Lebensraumausschnitt. Und das ist mal in manchen Zoos dann auch eben nicht so schön. Da sieht man eben dann die Tiere so relativ karg untergebracht. Mhm. Und hier ist das alles zwischen lebenden Pflanzen aus dem Lebensraum. Und wir haben eben die Gärtner, die das auch am Leben erhalten können und eben das Personal dafür. Und dadurch ist dieses, dieses Erlebnis, dieses Naturerlebnis auf einem ganz anderen Level. Man guckt ins Amazonienhaus oder, wie gesagt, Kleinsäuger. Vogelinsektivoren-Haus oder das neue Australienhaus wird genauso sein. Das wird auch wieder mit lebenden Pflanzen sein. Der Koala sitzt auf einem lebenden Eukalyptus und nicht wie in vielen Zoos, einfach nur auf einem trockenen Baumstamm. Und äh, dieses, dieser Mehrwert, das ist das, was Wilhelma wirklich ausmacht und unterscheidet von allen anderen Anlagen sonst.
3: Mhm.
0: Und Sie haben ja den Vergleich, das muss man äh, wirklich sagen, weil Sie relativ viele Zoos schon gesehen haben in Ihrem Leben und das kann auch jemand anderes sehr, sehr gut bestätigen sprich Stuttgart, Best Buddy.
1: Ja, ich bin jetzt hier in einem virtuellen Call mit dem Best Buddy für Thomas Kölpin heute. Und ich bin live geschaltet nach Basel. Wer sitzt denn da in Basel? Hier ist
4: Fabian. Hallo, Tommy. Da merkt man schon, das ist eine enge Verbindung. Das ist Nicht Thomas, sondern Tommy. Genau, wir haben uns auch so kennengelernt schon. Aber das, da waren wir beide noch sehr viel jünger als jetzt. Für alle, die die, die Namen, nie, äh, die die anhand der Stimme nicht erkannt
1: haben, wer da ist, äh, mir gegenüber sitzt Fabian Schmidt, er ist äh, Kurator des Vivarium äh, für Elefanten, Gamgoas und Etoscha äh, im Zoologischen Garten Basel und ist der heutige Best Buddy für Thomas Kölpin. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt, dann starten wir doch einfach mal gleich äh, in unser Gespräch, was zeichnet eigentlich Ihre Verbindung äh,
4: zu Thomas Kölpin aus? Ja, wir kennen uns bestimmt schon 20 Jahre. Das genaue Datum konnte ich gar nicht mehr eruieren. Das Besondere ist, glaube ich, dass wir uns außerhalb der Zoowelt kennengelernt haben. So Vollblutzoologen wie wie wir, die eigentlich ihr Leben im Zoo verbringen, die lernen die meisten Menschen im Zoo kennen. Aber das war bei uns vor unserer jeweiligen Zookarriere. Und wir haben dann sehr viele Parallelen. Also beide kommen eigentlich aus der Terraristik. Wir beide wollten in Zoo und sind beide in Zoo gekommen. Waren dann einige Jahre auch zusammen in der, im Europäischen Zooverband für die Reptilien-Tag, das ist die Texan Advisory Group, äh, die sich dann mit Reptilien beschäftigt. Da waren wir beide als Vice-Chairs aktiv und haben sehr viele gemeinsame Tagungen bestritten. Wir haben dann gemeinsam für unsere jeweiligen Zoos Koalas in Australien gesucht und sind da zweimal miteinander hingereist, haben auch sonst viele Reisen zusammen unternommen. Äh, von daher verbindet uns sehr viel. Und eben, wie gesagt, kennengelernt haben wir uns außerhalb der Zoowelt welt äh, praktisch in der DGHT. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terroristik. Und er hat sich vor allem mit Schlangen beschäftigt, speziell mit Königspythons. Und ich habe mich ursprünglich mehr mit Schildkröten beschäftigt und dann immer mehr mit Krokodilen Jedenfalls hat dort alles seinen Anfang genommen. Ist da dann irgendwie auch
1: auf dieser langen Reise, ihr kennt euch jetzt ja schon eine Weile, irgendwie auch was besonders Tolles passiert, gab
4: es irgendwelche Erlebnisse, die Sie gerne mit uns teilen würden? Ja, da gab es viele Erlebnisse, weil wir hatten ja eben diverse Tagungen, immer wieder die gleichen. Und die haben uns schon, also in Europa waren wir zusammen in Schottland, in äh, Irland, in Spanien, in, in Frankreich. Und Wahrscheinlich die längste Tour war dann durch Osteuropa. Das war anlässlich einer Tagung in Budapest und eben uns haben die Tagungen nicht gereicht. Wir haben dann meistens ähm, davor oder danach noch ein Auto gemietet und sind in der Gegend rumgefahren und haben Zoos besucht. Und durch Osteuropa, das war eine Tour mit äh, 20 Zoos in zwölf Tagen in sechs Ländern. Und da war ein Tag dabei, da sind wir in Ungarn gestartet, wollten eigentlich über Serbien dort den Zoo Palic besuchen, bis nach Kroatien. Und der Kollege in Palic hat dann gesagt, geht doch noch nach, nach Belgrad. Und da sind wir noch zwei Stunden runter nach Belgrad und dann zurück nach Palic, den Kollegen wieder abgesetzt und sind sie irgendwann um elf oder so in, in äh, Osijek in Kroatien angekommen. Das war so ein absoluter Wahnsinnstag. Ähm, an der Grenze haben sie mich auch kaum durchgelassen, weil, weil irgendwie der Passenriss hatte. und Also das war so einer der, der ganz intensiven Reisetage. Und dann kamen eben die zwei Reisen nach Australien, äh, wo wir unterwegs waren, auch innerhalb von 14 Tagen über 20 Zoos und Nationalparks äh, abgeklappert. Es war im Prinzip eine Battle-Tour, wo wir einfach die die Kollegen dort darum gebeten haben, wo wir nicht ähm, Koalas bekommen können. Wir waren durchaus auch an anderen Tieren interessiert. Und dazwischen sind wir eben immer wieder, weil das zeichnet uns beide, glaube ich, aus, dass es uns doch ums Tier geht und um die Natur geht und dass wir gerne auch ins Freiland gehen. Und da haben wir wunderschöne Tage verbracht auf Kangaroo Island, wo wir dann Koalas im Freiland gesehen haben, Robben im Freiland gesehen haben. Und äh, dann Tasmanien, vier Tage, das war auch wunderschön von den Landschaften her. Wir haben Quolls gesehen, nachtaktive äh, Beuteltiere. Wir haben uns immer abgewechselt. Jeden Tag ist, ist, ist der andere gefahren. Und äh, dort hat Tommy dann eingegriffen, weil äh, ich war so aufgeregt mit den Quolls, dass ich, glaube ich, nicht mehr besonders gut gefahren bin. Und da hat er gesagt, komm, komm weg vom Steuer, ich übernehme. Und dann konnte ich mich ganz auf die Tiere und das Fotografieren konzentrieren. Da bin ich ihm sehr dankbar. Wir haben auch dort tolle Erlebnisse gehabt. Wir haben Giftschlangen gesehen in Tasmanien, wie eine eine kleinere gefressen hat. Das ist etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Das war so ein, ein Highlight, auch wie wir die ersten Koalas gesehen haben. Und dazwischen sind wir dann immer in die Parks, haben mit den Kollegen gesprochen. Und das ist nicht immer besonders vergnügungssteuerpflichtig, weil die Australier sind relativ äh, hart im Verhandeln. Viele haben uns auch nicht wirklich ernst genommen. Und es gab Tage, ähm, da war man total frustriert. und hat gesagt, das bringt doch alles nichts und wir kriegen hier eh keine Koalas. Und hat dann irgendwie so Fantasien entwickelt, wie man doch Koalas bekommen kann. Und das Schöne war aber, jeder hat seinen schwarzen Tag an einem anderen Tag gehabt. Also wenn man so also richtig down war, war immer noch der andere da und konnte einen wieder ein bisschen, bisschen aufheitern und einem äh, ja wieder auf die Schönheiten von Australien, die es eben durchaus hat, aufmerksam machen. Und so waren das wirklich zwei völlig unvergessliche Touren, und äh, man muss sagen, es war ja eben keine Vergnügungsreise. Und am Schluss waren wir beide erfolgreich. Gerade diese äh,
1: Australienreise, ich, ich finde, das äh, ist ja auch schön, dass es irgendwie mit, für euch mit einem Happy End geendet hat. Das hat ja auch selten hat die Kategorie Best Buddy, glaube ich, vom Titel her besser gepasst. Dass sie froh drum waren, dass wir mit ihrem Tommy zusammen gemacht haben.
4: Absolut, das hat, das hat sehr, sehr vieles erleichtert weil man das Erlebte ja auch irgendwie verarbeitet und dann sehr viel darüber spricht. Und äh, wir haben da auch so den gleichen Sinn für Humor.
1: Ich habe äh, eine Frage noch mitgebracht, die mich total interessieren würde. Und zwar äh, habe ich herausgefunden, dass der äh, Herr Kölpin ja auch Sachkundeprüfer für Terroristik und gefährliche Tiere ist. Und das bei der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch im Vorgespräch, Herr Schmidt, sind Sie ja auch in dem Fachbereich Experte. Wenn wir vielleicht da noch mal reingehen wollen, was macht denn Thomas Kölpins Arbeit da oder was macht Ihnen denn so besonders in diesem Fachgebiet,
4: in diesem Themengebiet, was macht Ihnen da so wichtig? Er hat seine Doktorarbeit über Königsbyton abgeschlossen und das war nicht einfach eine Doktorarbeit, die er jetzt zugeteilt bekommen hat oder macht das halt mal, weil ich nichts anderes habe, sondern weil er selber fasziniert ist von diesen Königsbytons sondern selber zu Hause welche hat und züchtet, äh, auch verschiedene Farbformen hat, das ist so ein Thema, wo wir auch nicht immer einer Meinung sind. Ich bin nicht so ein Freund von Farbformen, eher schon aber wir können darüber auch sprechen, wir wissen, was der andere darüber denkt und das ist völlig okay, wir tauschen da unsere Argumente aus und akzeptieren das auch. Aber eben, es zeigt die Faszination, die Tommy hat für diese Pythons, nicht nur für die Pythons, sondern eigentlich für, für alle Reptilien. Damit hat er sich jahrelang beschäftigt und hat sich entsprechendes Wissen und Kenntnis angeeignet und hat darum äh, diesen entsprechenden Reptilien-Sachverstand, um eben andere zu prüfen, um Reptilienhaltungen zu beurteilen. Er war dann lange Jahre eben in der Yasa Reptile Tag äh, zuständig für alle Schlangenprogramme, die wir hatten. Äh, nicht nur für die Programme, sondern generell für die Schlangenhaltung. Hat dort sehr viel äh, auch Workshops gemacht. Wie handelt man Schlangen? Äh, wie geht man mit denen um? Äh, wie hält man Giftschlangen richtig? Das ist ja ein sicherheitsrelevantes äh, Thematik wo es sehr unterschiedliche Ansichten auch gibt in der Zoowelt Bedient man ein Terrarium von vorne, bedient man es von hinten? Da gibt es verschiedene Ansichten. Und Tommy hat das eigentlich sehr gut moderiert immer. Von daher ist er sehr wichtig in der Herpetologie. Es ist nun aber so, dass ihn nicht nur die Reptilien wirklich faszinieren, sondern eigentlich alle Tiere. Da sind wir uns auch nicht unendlich. Also ich erinnere mich auch wieder an eine Szene in Australien, wo wir beide die Gelegenheit bekommen haben, einen Baumkänguru aus der Hand zu füttern. Da haben wir beide gestrahlt wie die Maikäfer und haben das richtig genossen. Und bei Tommy war nun der Karriereweg so, dass er dann eben Direktor wurde und auch für andere Tiere zuständig wurde und dann innerhalb der Jasa zum Beispiel auch die Elefantentag übernommen hat, weil gerade diese großen grauen Riesen haben ihm auch besonders angetan. Deswegen ist er ja auch, übernimmt er die kurative Betreuung für die Elefanten in der Wilhelma ja auch noch selbst. Er hat dann diese Elefantentag übernommen und hat dann auch, aber auch verstanden, dass er ihm dann die Zeit fehlt für die Reptile-Tag. Und das hatten wir auch auf der zweiten Australienreise lange besprochen. Er hat dann diese Reptile-Tag leider aufgegeben. Was ich gut nachvollziehen kann aus seiner Perspektive, mir tut es natürlich ein bisschen weh, weil wir damit eine sehr schöne Tagung pro Jahr weniger haben, bei der wir immer gemeinsam waren, gemeinsam gekämpft haben, gemeinsam Spaß hatten. Also er fehlt äh, fachlich, weil er einfach ein unheimliches Wissen hat. Und menschlich fehlt er mir dort sowieso.
1: Fehlt, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es bald die Gelegenheit, bald nach der
4: Aufzeichnung die Gelegenheit, dass ihr euch nochmal in, äh, in echt seht. Das wäre wunderschön. Das ist der Verband der, der Zoologischen Gärten, also der deutschsprachige Zooverband. Der tagt immer in der Woche, wo Fra Frohn Leichnam ist. Dieses Jahr zum ersten Mal seit drei Jahren auch wieder physisch. Jetzt treffen wir uns in Krefeld. Und wir planen auch schon für den Herbst ist die ASA-Tagung auch wieder physisch in Portugal. Und da haben wir eigentlich auch vor, eine, eine etwa viertägige Zootour tour anzuhängen, um die portugiesischen Zoos zusammenzusehen. Von daher sind, sind weitere Treffen dieses Jahr geplant und ich freue mich schon sehr darauf. Ja, was, was natürlich auch noch ist, dass, dass wir auch äh, sicher... Teil schwere Zeiten hatten, also wir hatten es nicht immer nur lustig, also schwere Zeiten nicht wegeneinander, sondern äh, mit unserem Privatleben oder gesundheits-, gesundheitliche Rückschläge, die wir beide hatten, äh, die nicht ganz einfach waren und äh, da sind wir eben auch zusammengestanden und hatten auch solche Zeiten erlebt, was natürlich auch äh, irgendwo zusammenschweißt und von daher glaube ich, kennen wir uns eigentlich auf allen Ebenen.
1: Wenn Sie jetzt mal an, an
4: Thomas Kölpin denken, was würden Sie sagen, was, was zeichnet seinen Charakter aus? Also, wenn man zu zweit ist oder in sehr kleiner vertrauten Runde, ist er durchaus ein bisschen extrovertiert und sehr lustig und ähm, dann äh, kann es sehr lustig werden, äh, gerade aber im, im Kreis mit vielen Kollegen ist er doch eher der sehr ruhige Typ, ähm, aber was ich immer faszinierend finde, er kann richtig gut zuhört und er kann sich die Dinge, die er hört, auch wirklich gut merken und äh, bringt die dann zur entsprechenden Zeit, äh, wenn es wirklich passt oder ja, wenn man mit jemandem über Kreuz liegt, dem auch nicht passt, bringt er genau dann die richtigen Zitate wieder an, die er sich irgendwie in der Sitzung zuvor gemerkt hat. Okay. Und das finde ich, find ich faszinierend, dass er eben so äußerlich immer ganz ruhig Um weiß ich nicht sicher, wie viel hat er jetzt da, aber er kriegt alles mit und er kann sich eigentlich alles merken und er kann alles zur gegebenen Zeit wieder abrufen. Und das finde ich schon sehr faszinierend.
1: Das ist gut, dass wir im Vorfeld sprechen, weil da muss ich aufpassen am Freitag bei der Aufzeichnung. Äh, ja, was ich sage, da merkt sich das.
4: Er ist, er ist. von daher stimmt die Elephant Tag für ihn eigentlich auch, weil er wirklich so ein bisschen Elefantengedächtnis hat. Das okay. passt schon. Wieso braucht Stuttgart Thomas Kölke? Die Stadt Stuttgart oder das ganze Land Baden-Württemberg hat ja die Wilhelma. Die Wilhelma ist nicht nur ein Zoo, sondern es ist auch ein botanischer Garten. Und es ist auch mehr als nur zoologisch-botanischer Garten. Es ist wirklich eine Institution, eine Kulturinstitution. Und die braucht eine gute Leitung. Und der Tommy ist der Richtige für den Job der kann diesen, diese Wilhelma wirklich weiterbringen. Er hat die entsprechenden Fähigkeiten. Und er kommt vielleicht selber nicht aus Stuttgart, aber er ist vor allem in der zoo zu Hause und kann, kennt sich in der zoo unheimlich gut aus und kann so die Wilhelma weiterentwickeln und damit allen Stuttgartern eine echte Freude bereiten.
1: Ja, das war Fabian Schmidt, ein echter Best Buddy. Haben wir auch im Gesicht gesehen vom Herrn Kölpdien, der hat sich ja richtig gefreut. Ähm, bleibt die Freundschaft jetzt auch bestehen, auch wenn er äh, das Doktorarbeitsthema ein bisschen verwechselt hat?
2: <lacht> <lacht> Zwischen Königsnatter und Königsbüdern kann man schon mal verwechseln. Er ist ja ein Schildkrötenmensch. Das weiß ich ihm jetzt. <lacht> das ist schon okay. <lacht>
1: das ist wie viele tolle Erfahrungen, also fand ich auch super spannend, schön und auch, dass ihr euch jetzt bald seht, da äh, freuen sie sich hoffentlich auch drauf.
2: Definitiv und vor allen Dingen auf die Portugal-Tour, wir haben jetzt lange keine Tour mehr zu haben gehabt und diese Touren bringen immer unglaublich viel Spaß, wir haben da immer viel Freude, weil wir eben auch genau die gleiche Vorstellung haben, was man an so einem Tag erleben möchte. Und wir auch äh, gemeinsam so Zoo-Exkursionen oder eben auch on die freie Wildbahn, wir wissen schon, äh, was wir da jeweils von dem anderen zu erwarten haben. Und äh, wir haben da wirklich auch äh, das Gleiche, was uns Freude macht. Das, das mhm. bringt sehr viel Spaß.
0: Ich finde, da hört man, dass die zo welt eine komplett internationale Welt ist, oder? Also ich meine, Sie kennen auf der ganzen Welt Menschen, Zoos, Zoo-Direktorinnen und Direktoren. Ach, apropos, so viele Direktorinnen gibt es, glaube ich, noch nicht, oder?
2: Ja, das wird aber mehr. Das mhm. ist ganz gut. Und äh, jetzt auch gerade in Deutschland die letzten besetzten Posten waren alles äh, Damen, die da zum Zug gekommen sind. Mhm. Das äh, ändert sich und auch weltweit gesehen äh, ist es äh, also Deutschland sogar noch ein bisschen zurück. Das ist äh, sicherlich schon weltweit gesehen, schon noch ein bisschen besser. Mhm.
0: Aber dieses Internationale ist zwingend, oder? Also das, das
2: ist so, ja, klar. Mhm. Wir, wir treffen uns ja auch in dieser europäischen zoo eben und auch nochmal in der welt und äh, diese Kontakte sind wichtig, weil letztendlich die Fragestellungen sind ja doch letztendlich die gleichen und äh, die gleichen Probleme und die gleichen Dinge, die man so zu berücksichtigen hat. Und man kann immer sehr viel lernen von den Kolleginnen und Kollegen und man muss nicht immer das Rad neu erfinden und diese Vernetzung ist super und viele Jahrzehnte früher war es so, dass man sich als Konkurrenz empfunden hat mhm. und das ist überhaupt nicht mehr der Fall, sondern man tauscht sich aus, man gibt wirklich die Informationen weiter und gerade auch was so Bauprojekte angeht, man geht zu den anderen, die in den letzten Jahren gebaut haben, fragt, was war da gut, was war da schlecht, die erzählen einem das auch, wie es war und dann kann der nächste wieder drauf aufbauen und wieder eine Stufe besser werden und mhm. das ist im Interesse aller und der gesamten Zoogemeinschaft.
1: Ja, und das ist manchmal ja auch, glaube ich, notwendig, oder? Also ihr wart jetzt ja, ähm, haben wir jetzt ja, hat sich ja ein bisschen überschnitten glücklicherweise, ihr wart ja in Australien, ähm, um Koalas aus Australien zu bekommen. Ähm, ist nämlich gar nicht so einfach, ne? Also die werden auch für immer zu Australien gehören oder Australien gehören.
2: Genau, das sind natürlich Botschaftertiere, die dem australischen Staat gehören, auch wenn sie dann zu einem kommen. Ja, und es war wirklich das war wirklich nicht einfach, diese Kontakte zu kriegen. Und es war auch tatsächlich so, wir haben die erste Reise gemacht und haben viele Kontakte gekriegt, aber das reicht nicht aus. Man muss da nochmal wieder hin, um diese Vertrauensbasis dann wirklich aufzubauen. Also das läuft mit den Kollegen in Australien wirklich so, dass sie einem da vertrauen und auch irgendwo für sich da auch einen Mehrwert sehen. Und wir unterstützen auch da... Jetzt als sozusagen Gegenleistung, dass wir die Tiere bekommen, ein Projekt in Queensland zum Erhalt der Queensland-Koalas. Das ist ganz wichtig in Zusammenarbeit mit dem dortigen Zoo und der Universität Brisbane. Und so kriegt man dann nachher auch wirklich das hin, dass sie sehen, wir wollen uns für den Artenschutz der Koalas engagieren und nicht einfach nur Koalas haben, um möglichst viele Besucher hier reinzukriegen. Also das ist einfach ganz wichtig, dass sie einem da auch dieses äh, Vertrauen sich aufbaut, dass wir gemeinsam Artenschutz für diese Lebewesen interessiert sind.
0: Das heißt, nochmal zum Verständnis, die Tiere bleiben im Besitz Australiens und sind nur ausgeliehen oder, oder das ist ja wieder wie so, wie so, wie so ein Gemälde, dass man irgendwie vom Guggenheim-Museum dann hier in die Staatsgalerie holt, aber ja, gehört eigentlich zum Guggenheim. Es ist
2: allerdings ein bisschen anders als dieses Leasing-System der Chinesen für die Pandas, wo man ja wirklich eine Leasinggebühr zahlt und die dann auch jederzeit den wieder zurückordern können. Also diese Koalas, die gehen nicht wieder nach Australien, die kommen hierher. Und die Tiere, die Jungtiere gehen auch ins europäische Erhaltungshochprogramm. Mhm. Ähm, bleiben aber alle Koalas, die weltweit unterwegs sind, im Besitz des australischen Staates und sind Botschafter, Botschafter für so Australien das, ah, okay. und diese Botschafter äh, gehen nicht wieder ins Land zurück, bleiben dort als Botschafter, äh, aber sie sind eben offizielle Botschafter Australiens.
0: Und warum wird das so definiert? Also
2: naja, Australien hat eben die Hand drauf auf die Koalas. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, wo es Koalas gibt. Und China hat die Hand drauf auf Pandas. Bei Elefanten ist das anders. Elefanten gibt es in vielen Nationen weltweit. Und dadurch gibt es diese Monopolisierung nicht. Und da kann nicht jemand sagen, ja, die bleiben immer, immer unsers. Ah, das okay. ist schwieriger. Ne? Die gibt es ja. nämlich in vielen Ländern. Und das macht diesen Unterschied aus, dass Australien sagt, ja, das sind unsere und das bleiben unsere. Und wir bestimmen, wo sie hingehen. Ne, also es ist ja nicht nur so, dass wir den Kontakt dann zu dem passenden Zoo, der uns die Tiere zur Verfügung stellt aus seinem eigenen Zuchtprogramm, sondern da wird als nächstes dann der australische Staat, erstmal der, der, das, äh, der Bundesstaat, in diesem Falle Queensland, gefragt, ob die damit einverstanden sind. Da muss man da auch die Unterlagen hinschicken und die gucken, ob die Wilhelma da aus ihrem äh, Anspruch heraus das alles erfüllt. Und dann geht es nochmal nach Canberra zur Bundesregierung in Australien, die dann auch nochmal sagt, das ist okay. Und dann gehen die offiziellen Botschafter dann zu uns. Mhm. Spannendes System.
1: Ja, und es äh, wurde auch gerade nochmal angeschnitten, bei den, bei den Pandas ist es anders. Da gibt es eine Leasinggebühr. <lacht> also, ja also, okay, was ja, ist also, denn da los? Also die,
2: die Pandas muss man tatsächlich leasen, das heißt, wenn man also Pandas Und wir hat, reden nicht vom
1: Fiat-Panda, sondern <lacht> von... Wir,
2: wir reden schon vom, vom, Tier. vom großen Panda. Ja. Äh, auch nicht vom kleinen Panda, sondern vom großen Panda. Mhm. Und äh, da muss man eine Gebühr an China zahlen und die bleiben auch natürlich im Besitz des chinesischen Staates. Es ist auch so, dass da wirklich einen Staatschef anfragen muss, da fragt nicht der Zoo an erstmal und stellt die Kontakte her, sondern das lief dann damals für die Berliner über Frau Merkel, die sich mit Herrn Xi sich da auseinandersetzen musste, damit die kommen, also das ist sehr politisch hoch angehängt in China, die Pandas haben eine hohe Bedeutung in der Kultur der Chinesen und das ist wirklich eine, eine ganz wichtige Geschichte für die und das ist also sehr hoch angehängt das Ganze. Haben wir Pandas hier in der Wilhelm? Nein, wir haben keine. Es gibt in Deutschland nur in Berlin welche. Mhm. Und ich muss persönlich sagen, aus politischen Gründen sehe ich für mich das auch schwierig. Ähm, da ein, eine solche Beziehung zu China in der Situation, also ich sehe China wirklich als Staat kritisch, äh, was Menschenrechte angeht, gerade mit den Uiguren, wäre das für mich äh, kein Partner für so etwas. Mit mhm. Australien und Mit dem australischen Staat kann man gut solche Partnerschaften eingehen. Wir haben ähnliche Werte, die wir teilen. Das würde mir mit China derzeit schwerfallen. Mhm.
0: Ja, das ist,
1: gehört auch zur Internationalität mhm. dazu, mhm. dass
0: man gucken muss, in welchem Land und in welchem Stadtsystem ist man eigentlich unterwegs. Ne?
1: Ja, total. Also echt spannend. Ich, also das wusste ich auch wirklich nicht, dass es so <lacht> läuft. Haben wir, haben wir wieder was gelernt. Ähm, eine Sache, die noch der Best Buddy Fabian Schmidt hier angesprochen hat, war ähm, auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Er hat ja gesagt, dass sie nicht nur der Richtige für jetzt, sondern auch für die Zukunft, für die, für die Entwicklung der Wilhelmer sind. Und da ist mir ein Masterplan begegnet, der von Ihnen initiiert wird oder, oder umgesetzt wird. Was ist das? Was ist der Masterplan der Wilhelmer?
2: Der Masterplan bedeutet, äh, wo soll sich äh, eine Institution äh, hinentwickeln, was sollen die Ziele sein, was soll daraus werden und natürlich bei zoologischen Gärten ist so ein Masterplan auch sehr stark mit Bauprojekten natürlich gekoppelt und bei diesen Bauprojekten geht es natürlich die Tierhaltung zu verbessern, äh, auf der einen Seite, aber auch das Erlebnis für die Besucher zu verbessern, um äh, dort attraktiver für die Tiere und für die Menschen zu werden. Und äh, was bei mir beim Masterplan für die Wilhelma noch eine große Rolle spielt, ist eben dieser Artenschutz. Aktivität. Ich sehe es wirklich so, die, den Wandel des Zoologisch-Botanischen Gartens mit kleinen Artenschutzaktivitäten hin zum Artenschutzzentrum, das den Zoologisch-Botanischen Garten betreibt, ist das, was ich so für mich auf die Fahnen geschrieben habe. Und ich glaube, das ist auch so, wie sich Zoos modern entwickeln sollten. Das gilt nicht nur für die Wilhelmer, das gilt eigentlich für alle Zoos weltweit. Mhm.
0: Und äh, um diesen Masterplan umzusetzen, braucht man ja auch ein bisschen Zeit. Ist eigentlich Ihre Stelle, wird das immer neu ausgeschrieben? Ist die befristet oder äh, wie ist das? Ich bin geregelt?
2: tatsächlich äh, der einzige verbeamtete Zoodirektor in Deutschland. Ich
0: bin, Hä, wir finden ja Sachen aus.
2: <lacht> Beamter des Landes Baden-Württemberg. Baden genau. <lacht>
0: Landesbeamter.
2: Landesbeamter. Also sind wir ja. Kollegen, ja. Ja, super. <lacht> Na
0: ja, als Professor sind wir ja auch Landesbeamter. Also nicht immer, aber häufig. Aha, das ist ja interessant. Das heißt, also Sie haben kein, Sie haben keinen, ähm, positiv formuliert keinen Druck innerhalb einer bestimmten Zeit bestimmte Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite können Sie sich nicht bequem zurücklegen, sondern man guckt natürlich, was der Eigenbetrieb so treibt.
2: Ich habe einfach den inneren Druck, muss ich mhm. persönlich sagen. Ich möchte in der Zeit, die einem gegeben ist, um so etwas zu verwirklichen, möglichst viel erreichen. Mhm. Und man hat einfach seine Vision, wie man sich das vorstellt, wie das eigentlich aussehen soll mal. Und die möchte ich, soweit es geht, umsetzen. Und danach wird es dann wieder ein Nachfolger geben, der seine Vision hat und das auch wieder weiter mhm. bearbeitet und weiterentwickelt. Denn das ist das Schöne an der Tiergartenbiologie, die wird nie fertig sein, sondern wir werden immer wieder neue Erkenntnisse haben, immer wieder neue Ideen haben, wie wir die Tierhaltung noch weiter verbessern können. Und das macht das eigentlich auch so spannend, äh, den Job des Zoodirektors, dass es immer wieder Dinge gibt, wo man sagt, Mensch, das kann man noch besser machen, ähm, da kann man sich noch weiterentwickeln. Und mhm. was? Auch schon Fabian Schmidt gesagt hat, was für mich da sehr interessant ist, ist einerseits natürlich bei anderen Zoos zu gucken, aber auch in die freie Wildbahn zu gehen, in die Nationalparks zu gehen, um zu sehen, wie leben die Tiere wirklich vor Ort. Und äh, ich habe viele Studien an vor allen Dingen asiatischen Elefanten, aber auch an afrikanischen Elefanten. Da sind auch gewisse Gemeinsamkeiten äh, gemacht, um auf diese Ideen zu kommen, wie kann eigentlich eine optimale Elefantenanlage aus meiner Sicht zumindest aussehen, was jetzt auch in diese Planung eingeflossen ist mhm. und äh, ich kriege den richtig guten Ansatz für solche Anlagen eigentlich immer erst, wenn ich auch wirklich im Freiland die Tiere gesehen habe. Mhm. Denn das Mikrohabitat, wo das Tier wirklich lebt, kann auch was ganz anderes sein. Nur wenn ich weiß, Regenwald, Brasilien, weiß ich nicht wirklich, was da los ist und wie dieses Tier sich eingenischt hat, wie das wirklich dort lebt. Und äh, insofern ist es immer gut, wenn man ein großes Bauprojekt hat, die Tiere wirklich mal in ihrem Lebensraum zu sehen, zu erleben und auch diesen Lebensraum mal zu analysieren. Wie sieht er aus? Und dann kann man gute Rückschlüsse ziehen. Wie beschäftige ich das Tier gut? Was braucht das alles für seine Bedürfnisse? Und andererseits, wie kann ich auch vielleicht dem Besucher jetzt die Illusion auch mitgeben, dass er genau das sieht, was ich damals gesehen habe im Nationalpark, als ich das Tier erlebt
3: habe.
1: Das ist herausfordernd. Ja,
2: das ist es. Aber das bringt auch Spaß. Ja. Herausforderungen sind ja auch das, was ja, ja, diesen Job ausmacht. Aha.
1: Ja, das erklärt natürlich auch jetzt die Reisen, es ist nicht nur die Battle Tour, die angesprochene, sondern es geht auch darum, weil Koalas sollen ja auch kommen, Australienhaus haben sie jetzt angesprochen und dann gibt es glaube ich noch ein Asien Haus oder Asien, nicht nur ein Haus, es wird mehr, ne? Oder gibt's ja, also im Masterplan
2: haben wir sehr viele Projekte. Jetzt die anstehenden sind natürlich jetzt erstmal dieser asiatische Bauernhof, der sich schon im Bau befindet. Dann äh, die Tigeranlage, die auch schon angefangen hat, jetzt, äh, dass es das gebaut wird ne, für den sibirischen Tiger. Dann haben wir äh, auf der anderen Seite ja, die ist, äh, das Australienhaus und dann kommt ja das ganz große Projekt Elefantenwelt auch uns zu. Aber danach stehen natürlich weitere Ideen an, die dann auch wieder angeschoben werden müssen, denn wir haben noch ein paar andere Sachen, die dann auch gemacht werden müssen. Zum
0: äh, geografischen Verständnis, weil Sie das vorhin sagten, all das äh, ist ja hier auf dem Gelände, das ist also dauernd eine Umschichtung um, uh, und Änderung, äh, aber Sie haben gesagt, es gibt einen, gibt's ja jetzt schon einen Eingang oben am Rosensteinpark, aber der, soll, der wird dann deutlich aufgewertet sozusagen, oder? Ja, der oder? wird
2: auch die Seite wechseln. Derzeit ist er auf der Parkseite. Der mhm. wird auf die Straßenseite, also wirklich zur Stadtbahnlinie mhm. dort äh, entwickelt. Und zwar zusammen mit der Elefantenwelt. Da wird also das Gebäude des Elefantenhaus sein. Da wird auch ein Restaurant drin sein. Und daneben wird dann der Eingangsbereich, ein neuer Eingangsbereich gebaut, direkt neben dem Elefantenhaus und auch noch ein zusätzlicher Shop. Ne, dass wir dann auch nochmal da ein bisschen mehr die Leute auch dazu bringen können, äh, Dinge mit nach Hause zu nehmen, andenken, die dann auch wieder Merch. unsere Artenschutzprojekte genau. dann äh, finanzieren können.
0: <lacht> ah, genau, Merch für den Artenschutz. Ja. Und
1: zusätzlich soll noch, stimmt das überhaupt, das, das, das konnte ich kaum glauben, ähm, vor dem Eingangsbereich in den Neckar wurde darüber nachgedacht, ob man da nicht Nilpferde, sondern Neckarpferde Hinbekommt.
2: <lacht> ja, ja, das die, die Flusspferde am Neckar das große Thema, eine ganz tolle Idee von unserem Vereinsvorsitzenden, dem Herrn Professor Fundel wir mussten es ein bisschen verkleinern, weil die Fläche gibt das nicht her, wirklich für echte Nilpferde dort zu bauen, sondern äh, wir sind jetzt bei den Zwergflusspferden am Neckar gelandet, was allerdings auch eigentlich von der Tierart noch besser passt, weil die viel bedrohter sind und es da auch ein gutes Erhaltungsprogramm äh, gibt und wir auch eine tolle Tradition mit den Zwergflusspferden haben. Wir hatten ja den Hannibal vor ein paar Jahren hier noch, der ja das älteste Zwergflusspferd aller Zeiten auf dieser Erde war, mit 50 Jahren. Das hat noch nie ein Zwergflusspferd in der Freien Wildbahn mit Sicherheit nicht und auch noch nie im Zoo erreicht. Insofern gibt es da eine Tradition und die wollen wir dort wieder aufleben lassen. Das Projekt ist realistisch, das wird auch kommen. Man wird sehen, wie lange es dauert, mhm. weil es muss jetzt ja erstmal der Rückbau da, der Neckartalstraße kommen, das Rosensteinufer muss bearbeitet werden und dann entsteht diese Parkanlage dort direkt am Neckar, wo wir dann so ein kleines Schaufenster mit unseren Zwergflusspferden haben werden. Und ein bisschen das Charmante daran ist, äh, vor tatsächlich 300.000 Jahren, Arme im Neckarknie zu einer sehr tropischen Phase. Tatsächlich Flusspferde, nichts Zwergflusspferde, nee, aber Flusspferde <lacht> dort gelebt. Da gab es auch die großen äh, Elefanten, die großen Steppenelefanten gab es dort, äh, die allerdings ausgestorben sind, aber Flusspferde, so wie wir sie kennen, aus Afrika haben da gelebt. Und der Homo erectus hatte auch gesessen. Also da gab es Menschen und Nilpferde schon mal zusammen. Und deswegen ist diese Idee mit den Zwergflusspferden am Neckar einfach eine sehr charmante. Und wir haben auch mit dem Naturkundemuseum schon gesprochen. Die sind auch interessiert, eben diese Geschichte dann mit uns dort zu erzählen über die Flusspferde am Neckar, die es da schon mal gab. Ah, interdisziplinär. Super.
1: Aber wie genau muss ich mir das dann vorstellen? Die sind da nicht einfach so im Neckar, sondern die haben dann da schon...
2: Am Neckar ist ja auch Am das Neckar. Stichwort. Neckar. Am Neckar, okay. Die haben ein Gehege, das auch ein paar Meter vom Neckar entfernt ist. Und da haben die auch ihre kleinen Becken zum Schwimmen. Und aber auch an, das Zwergflusspferd ist auch viel mehr an Land als das äh, klassische Flusspferd. Nein, im Neckar hätte man die sowieso nie schwimmen lassen können. Also das ist dann schon nicht das Richtige. Ich glaube, A, die Wasserqualität und B, wird es dann auch schwierig, dass man nicht verhindert, dass sie dann doch mal aussteigen. Und ich glaube, wenn die dann den Neckar runterwandern, wenn plötzlich in Heidelberg äh, Flusspferde auftauchen, ist das vielleicht... Vielleicht auch nicht so das ganz Wahre vom Ganzen, zumal die ja auch... Ja, gut, das ist ja auch Infrastruktur,
0: ne, da fahren ja Schiffe und aggressiv so. Aggressiv also werden können,
2: ja. Die ah, okay. ziehen dann auch irgendjemand auf ein Schiff raus. Da. Mhm. Naja, ja, die echten Flusswerte sind ja in Afrika mit die gefährlichsten Tiere. Das darf okay. man nicht unterschätzen. Die sind ja mhm. durchaus nicht ohne. Mhm. Aber eigentlich
3: eine
0: schöne Idee, das in die Öffentlichkeit sozusagen aus dem Gelände heraus zu öffnen ja. hin zum Fluss, das finde
2: ich eigentlich eine schöne Idee. Genau, und das, ja. das soll ja eben so sein, dass das auch eben kostenfrei ist, das ist also noch nicht Wilhelmertal, sondern mhm. nur ein kleines Schaufenster und eben auch so eine Besonderheit, Stadt am Fluss ist ein Thema hier in Stuttgart, da Absolut. wird auch meines Erachtens viel zu wenig gemacht und das kann das aufwerten, das ist was Einmaliges, das gibt es nirgendwo weltweit, diese Zwergflusspferde direkt irgendwo im öffentlichen Bereich sozusagen. Und äh, gerade dann auch noch mit dieser Story, wenn wir das eben auch bespielen zusammen mit dem Naturkundemuseum, das ist dann schon ein Hingucker. Mhm. Und ich glaube, das macht neugierig, ins Museum zu gehen, aber auch neugierig, in die Wilhelma zu gehen. Und äh, so ist das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, fürs Naturkundemuseum, für uns und auch für die Stadt Stuttgart an sich. Absolut. Und für die Tiere? Ja, wir wollen eine moderne Zwergflusswertanlage hinstellen, äh, sodass wir da auch diese bedrohte Tierart züchten können. Also auch die Tierart Zwergflusswert wird davon profitieren, weil äh, das Erhaltungshochprogramm äh, weiterhin Halter sucht. Und wir sind ja ausgeschieden als Halter nach dem Tod von Hannibal, einfach aus Platzgründen. Wir mussten uns überlegen, äh, das Haus, das, oben, das Flusswerthaus wurde ja ursprünglich mal von Flusspferden, Zwergflusspferden und Tapieren bewohnt. Mhm und äh, nach heutigen Platzansprüchen, die ich so für Tiere sehe, äh, haben wir entschieden, dann nur dort die Tapiere zu halten, die Schabrakentapiere. Und äh, insofern äh, brauchen wir eigentlich eine Zwergflusswertanlage, um wieder in das Programm reinzugehen und können das so lösen. Und das war eine Idee vom Herrn Fundel, ja, ja genau, genau.
0: Georg Fundel muss man sagen, ja. ist äh, ehemaliger Flughafenchef und Vereinsvorsitzender des Fördervereins oder wie heißt er genau, Freundes, äh, Freunde der Wilhelmer-Freunde, Wilhelmer 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 Freunde, genau.
2: genau und, äh, Freunde und Förderer der Wilhelmer, genau. so heißt er ganz genau. Ja.
1: Ja, und das fand ich äh, auch nochmal, das hat nochmal so den Impact von der Wilhelmer auf die ganze Region glaube ich ganz gut äh, wiedergespiegelt. Wenn man mitbekommt, wie viele Mitglieder da sind und wie viele Förderer. Da, ja, das
2: sind äh, nach aktuellem Stand, gestern haben wir unsere Mitgliederversammlung 34000 Mitglieder zurzeit.
0: 34000,
2: das muss man sich mal auf der Zunge zergehen es lassen. Es kamen nicht ja? alle zur Mitgliederversammlung, sonst hätten wir das <lacht> Neckar-Stadion, in der wollte ich gerade sagen. Wir das Stadion mieten müssen, also es war im Kursaal im sagen, das ist schön. ja ein Hamburger sagt Ich, ich sage auch noch volkspark Also gut <lacht> insofern. Und, und Millantor. insofern bin ich da sehr <lacht> ähm, Nein. Nein. nein, Plus. Ist okay. Genau, ne? Und <lacht> Und äh, Nein, und äh, das ist natürlich toll, 34.000 ja. Mitglieder, äh, diese Unterstützung, die wir vom Verein bekommen, äh, das ist fantastisch, äh, das äh, ist einmal für Bauprojekte ganz wichtig, äh, die sammeln unglaublich viel Geld, was wir wirklich als Zuschuss bekommen zu unseren Investitionen, zu unseren Bauprojekten und auch wenn sie einen Teil bereitstellen, ist dann schon mal Geld vorhanden, wo das Land dann auch leichter Geld dazu gibt, weil mhm. schon eine Förderung da ist von Dritten und dann 34.000 Mitglieder bei etwas über 600.000 Einwohnern in Stuttgart, das ist einfach auch ein Bürgerwähler. Ja ja. ne? Wenn ja. der Verein jetzt was sagt ja. und sagt, wir, wir haben hier aber mhm. Bedürfnisse, dann kann man nicht sagen, das sind keine Wähler, mhm. ne? sondern das ist schon etwas, da ist Power hinter und das merken wir und äh, der Vorstand vom Verein, vor allen Dingen auch dann äh, vorne dran, Herr Professor Fundel, bringen sich unglaublich viel für die Wilhelme ein. Das schätze ich also sehr, muss ich einfach sagen, weil das hilft uns einfach auch Wege zu gehen, die sonst deutlich schwieriger wären.
1: Und wir hatten Sie ja öfter im Podcast jetzt schon die Einmaligkeit. Ich glaube, sowas ist auch wiederum einmalig, oder?
2: In Deutschland definitiv. Die anderen großen Vereine in Anführungsstrichen Fördervereine haben dann so 5.000, 6.000 Mitglieder. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ach, das gilt dann schon als und groß. Ja. Das ist schon das groß und, und viele kleinere Zoofreundesvereine haben ein paar hundert Mitglieder. Aha. Also wir sind da in einer ganz anderen Liga.
0: Wie, wie, äh, ähm, übrigens, Grüße gehen raus an Herrn Fundl. Wir, ich glaube, wir können das sagen. Wir hatten äh, eine zeitliche Überschneidung bei dem Best Buddy. Ähm, den, hat man, den Herrn Fundel, hatten wir auch angefragt. Er hat auch sofort Ja gesagt. Es war dann wirklich eine Überschneidung. Wir konnten jetzt nicht beide nehmen.
1: Ich habe versucht, ihm freundlich abzusagen. Ich, ja, er hat es einfach nicht Stilung. geantwortet. Ich <lacht> hoffe, er <lacht> nimmt er <nicht> zu <lacht> er nicht ja. Der Herr steht auch auf der Liste. Für, ja. Sprich, Stuttgart er ist ja
0: auch eine Aha, Person ja, ja. der Zeitgeschichte, kann man schon sagen, in Stuttgart. Klar. Ja, aber äh, genau, wie viel wie wie hoch ist der Mitglied äh, der Vereinssumme, so muss man sagen, der Vereinsbeitrag, äh, wenn man da
2: Mitglied wird, wissen Sie das, der haben Sie das ist etwas im Kopf? teurer ne? als unsere Jahreskarte.
0: Ja, ah, siehst du? Dann haben wir doch das ist eine Relation. Und die ist wie teuer, die Jahrestagkarte Oh, ich also kaufe die ja, ja so selten. Also, äh,
2: insofern äh. habe ich die jetzt nicht ganz im Kopf, aber sie muss etwas teurer sein, weil ähm, die haben automatisch ja die Jahreskarte mit drin, die Vereinsmitglieder Und Ah. Und okay. haben eben aber noch weitere Mehrwerte und deswegen muss sie etwas teurer sein. Und okay. sobald wir dann mal unsere Eintrittspreise anheben und auch die Jahreskarte anheben dann sind häufig die Vereinsmitglieder ein bisschen verschnupft, weil da muss nämlich der Be äh, Vereinsbeitrag auch erhöht werden. erhöht werden. Und ja, gestern konnte ich die gute Kunde geben in der Mitgliederversammlung, wir erhöhen nichts mhm. und das wurde sehr positiv gesehen. Klar, aber dann ist es strategisch,
0: Zeiten. ist es dann schlau eigentlich Vereinsmitglied äh, zu werden, weil man dann die Jahreskarte hat, das ist… Äh,
2: das ist, ist nicht äh, ganz untaktisch ja, unklug, klar. zumal man noch viel Mehrwerte hat, da gibt es äh, Vortragsabende, mhm. es gibt äh, Ausflüge ganz tolle, die dort organisiert werden von der Geschäftsstelle von der Frau Englert, die macht das da ganz super, da gibt es Tagesausflüge zu anderen Zoos und auch mehr Tagestrips zu anderen Zoos. Also da hat man ja, einen Mehrwert. Mehr. Ja, also ja, es ist nicht das einfach nur äh, ich unterstütze
0: Fall. eine Idee, sondern Nein, ich habe da tatsächlich das, was davon, das, wenn genau. man das, ja. Beides, ne? Und es ja. sollte
2: natürlich auch, man sollte natürlich auch die Idee von Wilhelm mal unterstützen. Ja, nee, klar, aber ich aber mein, das man, ist ist man kriegt dafür auch was. Ja,
0: ja, ja, genau. Spannend. Mal lauter Superlative. Mein Daniel fällt ja. ja auch auf, ne? Ja. Also es ja, Weltweit, ist einzigartig. <lacht> das ist Wahnsinn. Ja, nee, Wie
1: dieser Podcast, den gibt es auch nur in Stuttgart. Hast du recht, ja.
0: Ja gut, ich weiß nicht, ob den in Australien jemand hören wollte, ist vielleicht auch schwierig. Genau, die Freundin Förderer als, ähm, als große Standbein, Sie haben das so schön gesagt, das ist eine Bewegung. Eigentlich ist es eine Bewegung, das stimmt, bei, in, in der Relation zur Einwohnerzahl. Das heißt, Sie verfolgen sehr kritisch und äh, mit wachen Augen, was hier in Stuttgart passiert. Und das führt uns natürlich unmittelbar hierzu. Sprich Stuttgart, Fragebogen. Genau, die Stadt am Neckar. Das, ich glaube, das hatten wir noch nie. Dass ein, Sie sind ja kein Native Stuttgarter, Sie kommen aus äh, Norddeutschland und sagen Neckarstadion. Also, dass das ein ich sag mal ein, ein älterer, mittleren Alters äh, geborener Stuttgarter oder Stuttgarterin sagt, kann ich verstehen. Aber dass Sie das sagen, ist, ist wirklich...
2: Als, als ich ja, natürlich <lacht> angefangen habe, Fußball äh, zu schauen, <lacht> ja. äh, da kamen die übertragung aus dem Neckarstadion. Neckar Neckar ja, ne? ja, die klar. kamen ja nicht aus der... Arena sonst was, sondern die karte Auto arena äh, Ka <lacht> Auto-Arena. aus dem Neckarstadion und äh, ich bin mit Fußball äh, in, den, in den 70ern und 80ern groß geworden und da waren es klassisch noch die Stadien, mhm, äh, die ja. solche Namen trugen. Ja
0: klar, na ich überlege gerade, als Stuttgart Meister wurde, wann war es 92, äh, wie das Stadion da geheißen hat, das weiß ich nicht mehr.
1: War das dann nicht Gottlieb-Daimler-Stadion? Ich, ich weiß es nicht mehr. Das hat ja dann kann nicht... sein.
0: Kann gut sein, da werde ich jetzt wahrscheinlich äh, von den Fußballfans kommen, lauter Kommentar. Ja, das wollen wir ja. doch wissen. Ja. <lacht> Sind Sie VfB-Fan oder HSV? Jetzt kommt mal die, genau.
2: Ne? Oh. Oh, das ist ja äh, sehr beim, diplomatisch. Beim, äh, ja, nö, <lacht> so diplomatisch bin ich ja nicht. Nein. Also beim äh, deutschen Fußball ist es bei mir St. Pauli. Ja, ah, ne? okay. Da kommt schon ah. natürlich die Hamburger Seele durch. Aber tatsächlich, mein, mein Hauptclub seit der Kindheit äh, ist tatsächlich FC Liverpool. Ich Liverpool-Fan ah. und durch die schweren Zeiten auch gegangen. Nicht jetzt erst in der guten Klopp-Ära genau. dazu gestoßen, sondern auch die ganzen harten Zeiten ohne Meistertitel erlebt. Nein, das gab es gab's einfach, als ich mich für Fußball begeistert habe und interessiert habe. Da war Liverpool gerade in dem Landesmeistercup immer weit vorne dabei und da hat sich das irgendwie ergeben und ist dann geblieben. Und äh, tatsächlich ist es so, dass mein Puls hochgeht bei Liverpool-Spielen. Es ist einfach, sucht man sich nicht aus, sondern irgendwie ergibt sich das.
0: Ist ja jetzt noch so lange nicht her, dass da wieder Gelegenheit war für Pulsfrequenzen. Hat nicht genau. ganz geklappt. Ja, ja das also war das. ein
2: harter Abend, das muss ich zugeben. <lacht> und ich selber war auch schon an der Enfield Road und die, die Stimmung, die dort herrscht, das ist einfach auch, was, auch wieder was einmaliges.
0: Das ist wirklich einmalig, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und irgendwie habe ich da gedacht, äh, selbst wenn ein Verlierer... Irgendwie bei dem Club hat man das Gefühl, selbst wenn der verliert, dann ist es trotzdem ein Gewinn, ich weiß gar nicht, wie, wie der das durch seine... Ich,
2: ich glaube insofern, weil sie einfach so gut gespielt hatten. Es mhm. war einfach ein für mich, gut, ich bin ja auch Liverpool-Fan, geklaute Spiele in Anführungsstrichen. <lacht> Madrid hat es sehr geschickt gemacht, keine mhm. Frage, aber mit einem Torschuss und äh, es ja. ist einfach so, dass deswegen konnte man auch irgendwie erhobenen Hauptes das darauf ist gehen, man gehen, war klar besser und hat es ja. einfach nur nicht gekriegt. Das ja. ist schon okay. Davon Aber ich interessiere mich auch schon ein bisschen für den VfB Stuttgart, weil äh, das ist natürlich hier die Stadt, in der wir leben und, die, und meine, meine Mädels sind natürlich VfB-Fans. Und deswegen waren wir auch äh, im Stadion, gerade auch beim Wolfsburg-Spiel, wo wir dann ja doch den Punkt noch in der äh, Schlussminute da oder in der, Verlänge, äh, in der Nachspielzeit ja. ne, dann nochmal geholt haben. Und also da, die Stimmung, die da war, das war fantastisch. Wir sind da auch schon mit durchgedreht, als das 1-1 fiel. Also Und, äh, unser Herz <lacht> hängt auch am VfB, keine Frage. Ja,
0: ja. das ist übrigens auch irgendwie sehr Stuttgart-eigen, glaube ich zumindest als dann der Klassenerhalt, also dieses Spiel, ähm, als der Klassenerhalt dann plötzlich feststand und das Publikum auf den Rasen, das war zwar absehbar, aber da habe ich gehört: Mensch, wenn, wenn der FC Bayern doch mal so feiern könnte, <lacht> äh, äh, beim, äh, Klass, wie beim Klassenerhalt der Stuttgarter,
1: dann ähm, wäre wär vielleicht an Emotionalität auch was geworden. Das Verrückte ist ja, das war das absolute Minimalziel. Ne? Also, ja, ja. Äh, also weniger gegen dich, ja, ja, genau.
3: <lacht>
0: ja, ich finde das aber schön. Ich, also, da bin ich ganz. Äh, Ganz Stuttgarter. Ja gut, eigentlich haben wir ja einen Fragebogen und wir fahren jetzt über Liverpool. Aber so ist das, wenn man international unterwegs ist. Genau, also unsere erste Frage lautet immer so schön, Sie waren lange unterwegs und Sie sind ja viel unterwegs und kommen wieder nach Stuttgart und sehen dann den Fernsehturm. Was geht Ihnen durch Herz und Kopf?
2: Ja, tatsächlich, wenn ich dann wieder aus einer, von einer Tour mit meinem Best Buddy aus Australien oder ähnlich zurückkomme, ich denke an erster Linie dann natürlich an meine Familie, endlich mal wieder meine Familie sehen zu können. Das ist mhm. wirklich der Gedanke, der einem dann so kommt.
1: Ja, klar. Nächste Frage. Ähm, die nächste Frage wäre, wie und wann haben Sie Stuttgart das erste Mal so richtig bewusst erlebt? Ah, das
2: ja, das ist gut. insofern für den Hamburger natürlich spannend. Das war Anfang der 2000er, ich weiß gar nicht, welches Jahr es genau war. Und da habe ich tatsächlich einen Städtetrip hierher gemacht und äh, da war auf der Agenda natürlich die Wilhelma. Mhm. Das war das Hauptziel, aber ich war da auch bei einem Musical und zwar Tanz der Vampire.
0: Ja, das sind ja zwei Klassiker in Stuttgart äh, an einem. Das haben wir ja schon äh, gelernt, dass sie ziemlich viel in kurzer Zeit absolvieren können. Äh, viele Zoos in wenigen Tagen und dann Stuttgart als Städtetrip. Ähm, aber da würde ich doch gerne mal nachfragen, wie, also das Musical ist ja ein bisschen außerhalb, das ist ja nicht so richtig in Stuttgart. Gehabt. Wie haben Sie dann die Stadt wahrgenommen? Also kann man das so an so einem Wochenendtrip? Ja,
2: nicht so richtig. Ne? Mhm. Und, und dann, äh, wie gesagt, Wilhelma nimmt viel Zeit in Anspruch ja. und äh, Hotel war dann auch beim Musical oben. Und da war man natürlich auch nochmal in der Innenstadt. Aber dann geht man so die Königstraße lang und denkt sich, naja, das sieht in vielen anderen Städten auch so aus. Ne? Mhm.
0: Ja, klar. Genau. Was uns unmittelbar äh, zur nächsten Frage führt, wo ist denn Stuttgart am schönsten für Sie, außer, also die Wilhelmer klammern wir jetzt mal aus.
2: Oh, dann wird es schon ja, schwieriger.
0: Ja, 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 <lacht> ganz viele sagen natürlich, in der Wilhelma und so, aber das, ja, ja, ist, äh, das geht jetzt für Helmer Sie nicht. Jetzt also müssen Sie äh, tatsächlich äh, Platz zwei.
2: Wo ich mich auch wirklich sehr wohl fühle, wo ich immer Stuttgart wirklich ganz toll finde, ist tatsächlich in der Schwabenquelle. Also das, finde ich, ist ein Ort, wo man wirklich ein bisschen Urlaub machen kann. Mhm. Und mal Urlaub von der Wilhelma machen wir ganz gerne mal in der Schwarmquelle. es
0: naja, ist ja auch noch nicht genannt worden. Guck ja. her. Ja. So,
1: ich mag auch dieses Wort Naherholung, weil es hatte für mich jahrelang keine Bedeutung. Und irgendwann, als ich jetzt im Arbeitsleben angekommen bin und so merken wir noch mal schöpft es. wie gut es dann auch mal tut, einfach auch in der Nähe mal was zu machen zum Relaxen. Das kann ja auch ganz gut ankommen. Jetzt haben wir den schönsten Ort genau. Stuttgart. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Wo ist Stuttgart zum Davonlaufen?
2: Also derzeit einfach hier in dem Kreuzungsbereich in Bad Cannstatt. Die Verkehrssituation ist eine Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt auch mit der gesperrten Rosensteinbrücke. Also da mag ich eigentlich jeden Tag davonlaufen.
0: Aber... Im Gegensatz zu anderen Kulturinstitutionen, ähm, Besucherschwund deswegen haben sie nicht, oder? Also naja,
2: wir, wir haben schon mal eine Auflistung gemacht, äh, vor, bevor überhaupt diese Baustellen waren, sind so ein bisschen mit dem Tunnel begann. der sicherlich auch gewisse Vorteile, auch für die Wilhelmer hat, dass hier sich alles, alles beruhigt und auf Dauer dann irgendwann. Ja, man ahnt es ja schon, ne? wenn man hierher fährt. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wir doch einen gewissen Besucherschwund während der Jahre hatten.
0: Ah, doch, mhm.
2: Wir haben immer noch ganz gute Zahlen, aber sie waren vorher noch etwas besser.
0: Ähm, genau, mir fällt da nur das Haus der Geschichte ein, die da durch Baustellen echt wahnsinnig betroffen waren, weil man das Gebäude gar nicht mehr richtig gefunden hat. Ähm, allerdings ist das natürlich auch nicht ganz so tief im kollektiven Gedächtnis wie die Wilhelm. Ich glaube, das macht wahrscheinlich auch viel aus, oder? Also. Mit Sicherheit. Ja, mhm. ja,
2: also Es wurde schon wahrgenommen, dass wir noch da sind. <lacht> auch wenn jetzt auch der Eingangspavillon gerade ein bisschen verdeckt ist, weil wir da ja auch eine Sanierungsarbeit haben. Mhm. Aber das ist schon so, dass wir natürlich trotzdem gute Besucherzahlen hatten, aber es war weniger.
3: Mhm.
0: Next question.
2: Ich wieder. Ja, ja, wir schon. Ja vor... im Wechsel, oder? Okay. Ja, ja, ich war beim ja Davonlaufen,
0: du bist Ach, so. ich bin dran.
2: <lacht> okay. Stimmt. Also, was fehlt denn Stuttgart aus Ihrer Sicht? Ja, was fehlt Stuttgart, also ja, auf der einen Seite bestimmt ein, ein wirklich, muss ich echt sagen, langfristig gedachtes ähm, und absolut durchdachtes Verkehrskonzept. Also ich muss schon sagen, das ist hier schon schwierig. Mhm. Und ich habe so den Eindruck, dass das auch immer noch, ähm, ja wirklich so einen richtigen... Verkehrsmasterplan. Es wird dann hier, dann wird wieder Aktionismus in die eine Richtung, dann in die andere und dann passt das alles nicht so richtig zusammen, habe ich manchmal den Eindruck. Ne? Der mhm. Tunnel ist ja gut, aber wenn, wenn der dann wieder am Wender endet, dann ist das auch alles nicht so zu Ende gedacht. Und äh, das finde ich, das fehlt so ein bisschen. Das haben andere Städte etwas besser gelöst.
1: Mhm. Also, da hast du, äh, Stefan, irgendwann bald eine gute. Compilation von Aussagen über die Stuttgarter Verkehrssituation. Genau. Ich halte mich
0: jetzt ganz zurück, weil ich kann, ich kann nur allen sagen, hört rein bei ganz diversen Podcasts von Cem Arad, der einen Lösungsansatz präsentiert hat. Hören Sie, hört rein, was der OB Nopper dazu gesagt hat. Also, man kann das, vielleicht können wir mal ein Buch schreiben. Ja, also du das ist tatsächlich, tatsächlich wahr. Also, es ist ein Dauerbrenner-Thema. Und es ist, man muss das jetzt immer zur Verteidigung. Dazu sagen, diese Kessellage in Stuttgart macht es natürlich schwierig, weil wir keine Fläche haben, um uns auszudehnen. Wobei, wenn, man, wenn ich Verkehrsexperten glaube, ist das nicht unbedingt das Kernproblem. Es hat äh, tatsächlich auch mit einem gewissen Willen zu tun, das als Masterplan tatsächlich zu verstehen. Ich glaube, das ist, äh, ist etwas, was Stuttgart eigen ist, dass es da nicht vorwärts geht. Kann schon sein, ja. Aber mhm.
1: nichtsdestotrotz spare ich mir dann die nächste Frage, die hier steht. Was nervt in Stuttgart? Das wissen wir <lacht> mittlerweile. Äh, frage ich frage vielleicht lieber, mit, mit wem würden Sie gerne mal in Stuttgart ins Gespräch kommen?
2: Ich muss sagen, ich komme wirklich gerne mit allen Stuttgartern immer wieder ins Gespräch. Und jeder den ich da neu treffe und mit dem ich ins Gespräch komme, das ist immer spannend und äh, was ja schon gesagt wurde, jeder hat dann auch seine Willen immer geschichte zu erzählen. Nein, das, und die erzählen äh, die Leute
0: dann auch, oder? Also, die erzählen oder? sie ja. knallhart,
2: wenn ja. das, das, das genau äh, das passiert auf jeden Fall.
0: Ja, ich, ich komme drauf, weil sie weil sie den Hannibal genannt haben. Das ist ja wirklich, das ist ein also wer kennt Hannibal nicht, ja? Also das, <lacht> Das ist so, so ein Anknüpfungspunkt für solche Geschichten. Das finde ich, find ich schon irgendwie bezeichnend natürlich für die Wilhelmer. Da fällt mir bei der Gelegenheit ein, das will ich doch noch mal kurz nachfragen, äh, wegen Hannibal, wie haben Sie denn Ihre Liebe zu Tieren entdeckt? Also wie kam das? Also das
2: kam in der frühesten Kindheit, dass ich anfing, auch wirklich alle Tiere gut zu finden, während die meisten so äh, kleinen okay. Kleinkinder ja eher sich dann so für Kaninchen und Katzen interessieren, war es bei mir auch Kaninchen und Katze, aber auch jeder Käfer und jede Spinne im Garten. Und äh, das äh, war immer so. Und ich komme nicht aus einer Familie, wo das irgendwie Das wollte ich nämlich gehen, fragen. Ne? Also also irgendwie das, äh, ich ja. bin nicht familiär vorbelastet, sondern ja. genetisch vorbelastet. Und für mich haben Tiere immer die größte Rolle gespielt. Und zwar wirklich auch alle. Das ist ist eben nicht dieses, das ist nur eine gewisse Gruppe, die ich spannend ja. finde, sondern äh, vom äh, Wurm bis äh, oder so, sogar vom Einzeller her, von, vom Mal Malariaerreger bis hin zum Elefanten ist alles dabei. Aha. Das heißt also,
0: aber Sie hatten zu Hause keine Haustiere, jetzt große? Doch, oder doch, das, ich habe dann schon meine oder?
2: Eltern äh, vollgequatscht und äh, es gab es dann eben das Meerschweinchen und dann irgendwann, ich wollte dann äh, relativ äh, in meiner frühen Kindheit schon Vogelspinnen und Skorpione haben, das fanden meine Eltern dann nicht so ganz so die beste Idee und haben mir dann ein Aquarium erstmal hingestellt, das war dann auch erstmal okay, dann kamen trotzdem die ersten Terrarien, aber eben noch nicht die Vogelspinnen und Skorpione. Aber dann, als ich dann äh, als Zivildienstleister meine eigene Wohnung hatte, kamen dann auch die ersten Spinnen und äh, Skorpione und dann auch Schlangen.
0: Das ist ja, und sie haben sich dann als Kind dann auch tatsächlich gekümmert. Ja, das ist ja das ja. Schicksal vieler ähm, Wilhelma-Besucherinnen und Besucher. Da wollen die <lacht> alle irgendwie ein Tier. Und die Eltern haben es nachher am Hals. Und, Nein, das ist das Entscheidende, <lacht> dass man Tiere hat,
2: sich wirklich darum kümmert. Und, ja. und das, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, dass das Menschen bewusst ist, dass Tiere auch wirklich Aufmerksamkeit und, und auch wirklich viel verlangen. Und wer das erfüllt, der kann auch über alle möglichen Tiere nachdenken. Und wer das nicht kann, sollte dann die lieber eine Bratenschaft für ein Tier in der Wilhelma übernehmen.
0: Sehr, sehr gut, gute Kurve, genau. Ähm, Kehrwoche in Stuttgart ist für mich?
2: Ja, so ein bisschen Hauch von Spießigkeit. Ne? <lacht> und das ist so für uns Norddeutsche manchmal nicht ganz verständlich. Ich weiß noch, als ich wirklich das erste Mal hier war und habe dann gesehen, dass Samstagnachmittag Leute mit dem Besen den Bürgersteig gefegt haben. Das ist für einen Hamburger eine abstrakte Handlung. Vielleicht ist es auch so, dass natürlich die Kessellage und hier ist es sehr staubig und man muss das machen, aber in Hamburg kommt dann nach zwei Tagen spätestens wieder der Regen und dann hat sie das gegessen. Da muss man keine Bürgersteige kriegen. Fand ich etwas skurril. Befremdlich. Ja.
0: Aha, gut. Daniel, guck so, wie, wie, bist du ein native Stuttgarter? Nein, bist du ja nicht, ne?
1: Nee, ich komme aus Pforzheim, ja. das ist nicht so weit weg. Aber da ähm, man doch
0: auch eine Kehrwoche, oder? Gilt da, ja, da nicht so? da, wo
1: wir, als ich ganz klein war, wo wir da gewohnt haben, da hatten wir die Kehrwoche. Ich hab, wir haben tatsächlich dieses Wochenende die Kehrwoche, also ab heute, ah. aber äh, ich bin nicht da. Das darf dann jemand anders daheim bei uns äh, erledigen. <lacht> ähm, genau, ja, also ich kenne es auch und mhm. bin auch damit schon aufgewachsen. Das ist jetzt kein Stuttgart-only-Begriff. Mhm. Aber, Aber ähm, um den Bogen zu Wilhelma vielleicht zu schlagen, auch wenn ich aus Pforzheim komme, wir hatten natürlich dann auch Ausflüge mit der Schule und sowas äh, in die Wilhelma gemacht. Das war dann immer Programm. Also mhm. das ist ja äh, nicht nur Stuttgart. Das haben wir ja auch schon im Podcast öfter mal besprochen.
0: Ja klar, Schüler,
1: jede Schülerin und Schüler war
0: hier. Das ist richtig.
1: Genau. Gut. Dann passt ja eigentlich dazu die Frage: ja, Was, was stallt jetzt äh, von Stuttgart aus, nicht nur bis nach Pforzheim, sondern in die Welt? Äh,
2: Derzeit muss ich wirklich sagen, sind es tatsächlich unsere Artenschutzaktivitäten, die wirklich weltweit wahrgenommen werden und wodurch äh, Wilhelma zoologisch botanischer Garten kennen auch schon viele weltweit, also das ist tatsächlich erstaunlich, dass viele damit was anfangen können, aber jetzt auch, dass das auch wahrgenommen wird, dass wir uns da weltweit engagieren und mhm. das ist etwas, was mir natürlich eine große Freude macht, wenn ich mitkriege, dass das auch wahrgenommen wird.
0: Ich habe das in einer kleinen Notiz in einer örtlichen Zeitung gelesen und ähm konnte das natürlich nicht ganz so einordnen, aber jetzt, nachdem wir gesprochen haben, wird mir ja doch bewusst, dass das ein ziemlicher Knüller ist eigentlich. Ähm, äh, Fuchsie das manchmal, dass das sich nicht so automatisch vermittelt, wie wenn jetzt das Stuttgarter Ballett eine neue äh, Prima Donna kriegt oder so oder kommt da hin, dann ist die Zeitung natürlich voll mit solchen Riesenartikeln und jetzt bei so einem Knüller im Prinzip geht das fast ein bisschen unter, aber vielleicht nehme ich es auch falsch wahr.
2: Ja, ich glaube, das ist schon so, aber ich glaube, wir haben auch lange als Zoos zu wenig über diese Dinge geredet. Wir haben es schon gemacht, es ging immer los, dass wir viele Dinge neben dem Tiere zeigen und Pflanzen zeigen gemacht haben in den Zoos- und botanischen Gärten weltweit, aber wir haben zu wenig darüber geredet. Und wir machen das jetzt mehr, aber wir können auch nicht erwarten, dass die Medien das sofort eins zu eins dann übernehmen ja. und sagen, na ja toll, sondern wir müssen das jetzt erstmal ihnen klar machen, dass eine Schlagzeile, dass wir jetzt was für sumatra gerade getan haben, äh, genauso viel wert ist, als wenn jetzt irgendwo das Affenbaby geboren wird. Mhm. Äh, denn derzeit ist es noch so, das Affenbaby kommt klar. auf Seite 1 und das sumatra irgendwie auf Seite 20 und daran müssen wir arbeiten. Aber das, das klappt schon, das wird besser und ich glaube, da kommen wir auch irgendwann hin, dass Der Besucher, der jetzt auch zu uns kommt, empfindet uns als zoologisch botanischen Garten und kriegt auch jetzt mit, weil wir es ja auch natürlich überall, überall publizieren und Schilder aufbauen und sonst Klar. was, dass wir das tun. Aber äh, ihm ist es noch nicht so tief bewusst und da haben wir noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Das wird auch einige Jahre noch dauern, aber ich glaube, in einigen Jahren wird es so sein, dass die Leute schon wissen, ich gehe hier zu einer Artenschutzeinrichtung mhm. und die machen da ganz viel.
1: Ja. Bin ich wieder dran. Ja, du bist wieder in dran. Wieder frage. Ähm, dann frage ich doch mal danach, was ist denn ein perfekter Abend in Stuttgart?
2: Ja, ein perfekter Abend für mich ist tatsächlich mit der Familie, ich habe ja noch kleine Kinder, auf den Vasen zu gehen. Darf ich fragen, wie alt die sind? Also die, die äh, kleinste sechs, die mhm. mittlere acht und die große 16. Mhm. Die ist schon ein bisschen weiter. Aber mit der Familie über den Vasen zu gehen, das ist, ist ein perfekter Abend. Mhm.
1: Dann wenn richtig äh, auch die Fahrt. Fahrten aufgebaut sind und man eine Achterbahn fahren kann, oder? Also ich
2: selber bin nicht so der Achterbahnfahrer, aber die Kinder fahren ganz gerne und ab und zu werde ich dann mit, muss ich da mitfahren, aber ich finde einfach die Stimmung toll ja. und wenn die Kinder da Spaß haben und ja. äh, glücklich sind und vor allem, wir können, wir können ja zu Fuß zum Wagen gehen und zurückgehen. das ist schon schön und die ganze Zeit, wenn man da hingeht, sieht man schon das Riesenrad, das, ist, das sind schöne Abende. Ist das eigentlich die Regel, dass die,
0: dass die Zoodirektorinnen und Zoodirektoren auf dem Zoogelände wohnen oder ist das in der Welt immer wieder was Einmaliges?
2: Das ist etwas, was langsam ausstirbt. Das ja. gab es früher sehr häufig. Da früher hatte fast jeder Zoo so seine Zoodirektorenwohnung oder Villa auf dem Gelände stehen. Das wird aber immer weniger. Also jetzt sind es in Deutschland nur noch wenige so mhm. Zoodirektoren, die direkt auf dem Gelände wohnen und das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also der, der, der Nachteil ist so ein bisschen natürlich 24-7 ist der ja. Job, äh, ist aber auch wieder ein Vorteil, weil man dann wirklich auch dran ist und nicht äh, man kriegt auch wirklich alles mit und äh, der Vorteil ist natürlich an so einem schönen Ort zu leben und äh, was für mich dann sozusagen der allerschönste Ort in Stuttgart natürlich ist, durfte ich ja vorhin nicht erwähnen, aber <lacht> abends nach Besucherschluss, wenn ich auf meinem Balkon sitze mit meiner Frau und wir ein Weinchen trinken und im Hintergrund hört man die Löwen rufen, sodass man sich wie auf einer Afrika-Lodge vorkommt, das ist dann der perfekte Moment. Absolut. Äh,
0: Sie werden lachen. Ich habe mir das aufgeschrieben, mhm. was der Lieblingsort bei Ihnen in der Wilhelma ist. Haben Sie jetzt noch nicht ganz gesagt. Das ist die. Der Balkon ist von Ihrer äh, Wohnung. Genau. Sonst äh, ist der also, Mammutwald. Jetzt, ne? genau. genau.
2: Ja, das ist natürlich auch ein herrlicher Ort. Mhm. Also ich liebe sowieso Wälder und Bäume und äh, das ist so ein bisschen so ein mystischer Ort. Und das direkt hier in der Wilhelma äh, ist ja der größte Mammutwäldchen, äh, mhm. äh, aber außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes. Und das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und diese alten, großen Bäume strahlen natürlich eine unglaubliche Energie- und Ausstrahlung aus. Das ist mhm. ein sehr mystischer Ort, sage ich mal.
0: Genau, und die, äh, wir haben dieses Lichterspektakel ja erwähnt. Das fand ich tatsächlich am eindrucksvollsten, wie dort dieser Mammutwald dann äh, beleuchtet, ja, kann man gar nicht sagen. Ich, äh, es ja, inszeniert. War inszeniert, ja, genau. genau, inszeniert wurde. Das, ja, das, das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist sehr ja. herrlich da oben, ja. das Finde ich jetzt schön, dass sie einen botanischen Flecken nennen. Äh mhm. Und wer, welcher wäre es bei den
2: Tieren? Ja, jetzt die Elefanten hatten wir jetzt schon, aber. aber Na, die Antwort ist so direkt aus, dass ich liebe alle Tiere gleich. Das ja, ja, ja. sind alle meine Favoriten. Und ich habe ja auch vorhin schon herausgeführt, <lacht> dass es tatsächlich so dass ich alle Tiere spannend finde und interessant finde. Und ja, Natürlich, ja, Elefanten mhm. ist ein spezielles Thema derzeit für mich, aber also ich finde einfach Tiere insgesamt echt spannend mhm. und faszinierend.
0: Genau, bin ich wieder dran jetzt? Oder, ah, da muss ich jetzt mal gucken, was haben wir denn Was muss man denn in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben? Hahaha, ha, ha, in die Wilhelma gehen, ja, okay, aber wenn wir das abhaken, was muss man gemacht
2: haben aus Ihrer Sicht? Na, da gibt es ganz viele Sachen, die man eigentlich gemacht haben muss. Also ich finde auch, um auf den äh, Birkenkopf dort mal hochzugehen und den Ausblick dazu haben und mhm. auch mal diesen, diesen Schuttberg überhaupt so zu erleben, mhm. das finde ich zum Beispiel auch etwas, was man gemacht haben sollte. Ja, was gibt es da noch? Ach, da gibt es so viel. Also, wir jetzt, haben ja, ja schon
0: Neckarstadion. Ja, Neckarstadion muss so
2: man auch mal, mal reingehen. Gehen. Genau. Rein. Also, da gibt es schon ganz ja, viel. Ja,
1: genau. Und ähm, jetzt. Lass mal, klammern wir Verkehr aus. Äh, was würde Stuttgart noch lebenswerter machen? Also was, was könnte man da noch eindeutig, hinzufügen?
2: wenn wir das Meer hier hätten, die mhm. Küste? Das ist das, was ich auch vermisse als Norddeutscher. Das ist echt, echt extrem weit weg vom Meer. Das mhm. äh, ist schwierig.
0: Ja, man kann nicht alles haben, dafür haben wir Weinberge. Schwein ja, das ist auch schön. Wein ja angesprochen. Aber wenn ich
2: sagen sollte, was fehlt, genau, äh, eine dann Küste. eine Küste. Definitiv. Also, das wäre schön, schön, wenn wir direkt ein Meeresufer hier in Stuttgart hätten. Mhm. Nicht den Neckar, sondern gleich das Meer. Mhm. <lacht>
0: ja, muss man leider ein paar Stunden fahren. Wobei, so. man braucht nicht so lange Richtung Süden wie
2: Richtung Norden, oder? Das ist Alles. so. Ja. Äh, wobei, mich zieht es immer gerne in den Norden. Gerade die Sommerferien liegen ja sehr spät hier in, in Stuttgart. Und mit der Familie geht es dann eigentlich immer Richtung Norden, Richtung mhm. äh, Sch Schleswig-Holstein oder gar Skandinavien, Dänemark. Ähm, da, da hat man sehr viel Ruhe, das Wetter ist dann da sehr gut und nicht zu heiß. Wenn man jetzt Richtung Italien fährt, kann es dann auch schon ein bisschen sehr sportlich werden. Und dann so ein Ferienhaus direkt so irgendwo in den Dünen, das mhm. ist schon auch wirklich mal runterkommen und entspannen.
0: Ja, dann die nächste Frage. Morgen sind Sie Oberbürgermeister von Stuttgart. Was nehmen Sie
2: sofort in Angriff? Ich würde sofort in Angriff nehmen, dass auch die Stadt Stuttgart die Wilhelme unterstützt. Weil bis jetzt die Stadt Stuttgart uns ja überhaupt nicht fördert und äh, das Land äh, alleine das macht. Und ich glaube, wenn die Stadt Stuttgart hier mal ein Projekt finanzieren würde, ein tolles, äh, das wäre, glaube ich, eine ganz tolle Maßnahme. Wir machen so viel für die Stuttgarter und auch Werbung für Stuttgart. Wie äh, wir immer in den Umfragen, das touristische Highlight Stuttgarts und ich glaube... Da könnte die Stadt gerade auch was zurückgeben.
0: Haben Sie einen, einen konkreten Vorschlag für so ein Projekt?
2: Oder Ach ja, irgendwas ne, ne, vor Augen ja, eine schöne zum Beispiel? neue Anlage, zum Beispiel die Stadt Stuttgart finanziert uns eine, eine neue Löwenanlage. Das wäre doch ein Thema.
0: Also eine neue Löwenanlage
1: und dann steht dann
0: Lächle oben drüber, natürlich, ja, kann man da machen, natürlich. Stuttgart, oder? Genau.
2: das ja, geben wir weiter. oder?
1: oder Stuttgart ja. heißt auch Stutengarten. die können da irgendwelche Pferdeanlagen, genau. oh, da, da also würde das sich was bieten,
2: eine, eine Zebraanlage oder sowas, ja. Ja, auch da. Wir, wir kommen da zueinander, also, da mache ich mir gar keine Sorgen. <lacht> okay, also ähm, Herr Nopper hat
0: man jetzt schon, aber es hat sich ja gerade ein Herr Körner im Rathaus als Stratege äh, bemerkbar gemacht, dem geben wir das weiter. Ja, super, das freut mich sehr. Gut, und dann haben wir unsere absolute schluss Schlussfrage. Bitte, Daniel. Ach, darf ich? Da ja.
1: Gebührt mir die Ehre. Ja, dir gebührt die Ehre. Also die, die, die absolute Schlussfrage ist immer, ähm, sprich, Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Und wie lautet der Titel?
2: Ja, da würde ich sagen, Baustellen, Autos, Elefanten und Kuchen. Sprich, Stuttgart.
0: Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge? Bitte richten an hallo at